0: Bienvenidos, amigos y amigas, amantes del cine, amantes de la conversación y amantes de la cultura en general. Bienvenidos al primer programa de Cuenta tu Peli, un podcast en el que queremos meternos en el meollo de las películas que eligen nuestros protagonistas y en el que pretendemos entenderlas desde los diferentes puntos de vista, empezando por la óptica de nuestros invitados. Mi nombre es César y presento este programa conjuntamente con mis compañeros Nieves y Víctor.
1: Hola, ¿qué tal? Hola,
2: buenas noches.
0: Hoy tenemos como invitado a un gran amigo mío, se llama Oscar, es madrileño, lleva más de 12 años viviendo en Australia, en Sydney, concretamente. Es ingeniero de, superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Computer Science por la Universidad Carlos III, también de Madrid. Y actualmente trabaja de profesor e investigador en una de las universidades más prestigiosas de Australia, en, en la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sydney. Oscar es un apasionado del, del cine, de la lectura y del deporte, especialmente de la natación. Y es una persona que, que no te deja indiferente porque lo único que puedes hacer cuando, cuando conoces a Óscar es, es quererle mucho, porque es una persona sincera, es una persona honesta y, bueno, como decía antes, un, un gran amigo mío. Es un, es un gran honor tener, tenerte hoy aquí con nosotros. Óscar ha elegido la película Volver, de Almodóvar y estoy seguro que la vamos, las vamos a disfrutar mucho. Oscar, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por tenerme aquí, todo un honor para, para mí.
0: Vamos a ir, primero vamos a hacer un poquito, vamos a poner un poquito en contexto eh, la película. Hablaremos de su director y guionista de Almodóvar. Almodóvar es uno de nuestros principales referentes como cineasta españoles. Almodóvar nace en 1949, tiene ahora 71 años que nadie lo diría, la verdad. ¿71 años? <ríe> sí, la, mira, ¿ves? las entrevistas que le he visto últimamente, digo, madre mía, es más mayor que mi padre. <ríe> y está el hombre, está estupendo. Sí, sí, 71 bueno, me años quedado, tiene... Me he quedado de piedra. Así, así me quedé yo. Pues tiene 71 años, nació en, en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, y bueno, pues eh, tuvo una infancia allí hasta los 8 años y de allí pasó a, a vivir en Extremadura y a estudiar... Eh, sobre todo durante la época de bachillerato en, en Cáceres, donde tuvo mayor, mayor contacto con el, con el mundo del cine. Como decía, es un cineasta completo porque es eh, director, guionista y productor de sus películas. No ha dirigido ninguna película que no haya sido creada por él mismo, digamos, y le gusta controlarlo absolutamente todo en sus, en sus creaciones cinematográficas. Terminó su bachillerato, se fue a Madrid, y después de hacer una serie de cortos hizo su primer largometraje que fue Pepi Lucibón y, y otras chicas del montón en 1980, compaginándolo con su, con su trabajo en Telefónica, con lo cual este rodaje duró un par de años y lo tuvo que hacer básicamente en los fines de semana. Tiene una filmografía muy extensa, 21 largometrajes, premios más destacables que tiene el que tiene modo bar, eh, cinco nominaciones a los Oscar, de los cuales tiene dos, dos galardones, como mejor película extranjera estuvo nominado por Mujeres al borde de un ataque nervios, por Todo sobre mi madre, que a la postre resultó ganadora, y por Dolor de Gloria. Y luego, adicionalmente, tuvo una nominación como mejor director por Hable con ella y ganó eh, como mejor guión también por hable, por hable con ella. 27 nominaciones a los Goya, con 9 galardones, 5 premios BAFTA, 4 premios César, dos globos de oro claramente uno de, como decía antes, uno de nuestros principales cineastas y referentes tanto en España como, como fuera. Dentro de las pelis más significativas, yo creo que podríamos nombrar ¿Qué he hecho yo para merecer esto? en 1984, donde empezó ya a ser considerado como un, como un creador, eh, bueno, a, a, empezó a tomársele más en serio, ¿no? que, porque empezó a hacer un cine menos, menos no sé si de llamarlo lúdico o menos excéntrico, en 1987, La ley del deseo, que es la segunda película en la que ya produce él mismo. Mujeres al borde de un ataque de nervios, en 1988, con una taquilla brutal y una, y una repercusión multinacional muy fuerte. Primera película que le nominan a Oscar a Mejor Película Extranjera. En 1989, Rodó Gatame, 1991, Tacones lejanos. Posteriormente, La Flor de Mi Secreto, donde volvió a tener un éxito de taquilla a la altura de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y de nuevo pegó un salto cuántico cuando, cuando rodó su siguiente película, Todo sobre mi madre, 1999, que es probablemente una de las películas también referentes de Pedro Almodóvar. Fue premiada eh, con el Oscar a mejor película extranjera, como he dicho. Además, estuvo también, ganó en el Goya. La mejor película española y también estuvo ganó el goya como mejor mejor director de modo. en 2002 hablé con ella película que le supuso la ruptura con la academia española de cine porque no fue nominada como candidata para llevarla a hollywood como película extranjera en los oscar y sin embargo sí que recibió un reconocimiento enorme por parte de de la Academia Estadounidense por parte de Hollywood, que, la, que como digo le dio el premio a mejor, mejor guión e incluso nominó a, a Almodóvar como mejor director. En 2006, eh, Volver, película que trataremos hoy en, en detalle. Avisar a si alguna vez alguien escucha es que, todo, que el podcast va a estar lleno de spoilers, o sea que si no habéis visto Volver, pues eh, mejor primero veis Volver y luego ya escucháis el podcast. Y como otra película referente, en 2019, Dolor y Gloria. Quizás, bueno, de las 21, pues, quizás sean las más significativas, me he dejado muchas, pero bueno, esta quizás sea, sea un, repaso, un repaso rápido, repaso rápido a su vida. Luego, a lo largo de, del, del resto del podcast, iremos comentando más sobre, sobre Almodóvar como director, sus principales referentes, pero bueno, ya lo iremos sacando un poquito en, en los distintos puntos. Quiero hacer una pequeña mención al director de fotografía de Volver, que es José Luis Alcaine, que es un absoluto referente dentro de la dirección de fotografía del cine español, con 20 candidaturas a los Goyas y 5 galardones. ¿vale? Eh, José Luis ha trabajado con los principales directores españoles, ha trabajado en 7 películas con Almodóvar, entre ellas por supuesto Volver, y uno de los Goyas a mejor director de fotografía se lo llevó por Belle Époque, otra de nuestras películas galardonadas con con Oscar. Sobre Almodóvar, de primeras, no mucho más. Si Víctor nos pones un poco en contexto de qué pasaba en el mundo del cine en el, en el 2006.
4: Mira, el 2006 para el 2007. Este año a mí me parece un año muy bueno el cine. Este año eh, tanto los Goya como los Oscar tienen películas muy conocidas y que nos siguen sonando muchísimo. Eh, en 2006, volver compiten los Goya con películas como eh, El laberinto del fauno compite con azul oscuro casi negro a la triste vete de mí Salvador es cierto que de todas estas yo creo que marcan la diferencia sobre todo dos que están ahí la de volver y laberinto del fauno quien no recuerda estas películas sucede una cosa no mandamos volver mandamos el laberinto del fauno a los Oscar y yo creo que sí que es una buena elección es cierto que sabemos que gusta muchísimo al allí en el extranjero pero también el laberinto del fauno es un peliculón ¿Vale? ¿Qué sucede ahí en los Oscar. En los Oscar, pues eh, sí que este año no hay eh, películas sobrevaloradas. Yo creo que son auténticos peliculones. Este año sería el año de infiltrados. A mí me parece una de las mejores películas de Martin Scorsese. Que sí, que ya sabéis que hemos hablado en alguna ocasión de uno de los nuestros, eh, Casino, etcétera, pero yo creo que una de las grandes es esta. Hay tres eh, Oscar para El laberinto del Fauno. Eh, es cierto que también iba, se presentaba para película de habla no inglesa, aunque este año es cierto también que hay un peliculón de película no habla, de habla no inglesa que es para Alemania con La vida de los otros. Y luego también está por ahí la de Pequeña Mission Sign que tenía, no sé si, algunas candidaturas uh -huh. y se llevó incluso uno de los buenos, no sé si fue el mejor guión. Mejor ¿no? guión,
0: mejor guión original, sí.
4: Una película que todos recordamos y a mí me pareció una película de muchísimo nivel. Estas son las películas, bueno, las que os he dicho, tanto Infiltrados como El laberinto del fauno, como Pequeña Miss Sunshine o incluso The Queen, que también se llevó Helen Mirren el Oscar por hacer la reina, de la reina de Inglaterra, pues sí, tienen su Oscar, pero es que también hay dos peliculones aquí que no se llevan nada. Otra vez está por medio Nolan, el truco final es de este año y auténtico peliculón y luego hay otra para mí la mejor película de Mel Gibson se presenta eh, para distintas candidaturas este año Apocalipto
1: eh,
4: y es un panorama de cine impresionante este año poco más sí hay otras películas que podemos llegar a conocer eh, pero yo creo que aquí está están las grandes pelis las que os he comentado es cierto que aquí Volver, pues sí, Volver tiene no solo eh, los Goya, que yo creo que es la gran triunfadora, que sí que también está el Laberinto del Fauno, o muchísimas candidaturas en Cannes, eh, muchísimos premios europeos o a nivel mundial, pero el panorama de cine general no solo cae en Almodóvar, que es una película que nos gusta mucho, sino que es a nivel internacional, a nivel mundial hay muchísimas buenas películas.
0: Bueno, sobre Volver, añadir que, que en Cannes se llevó efectivamente el mejor guión original, y adicionalmente se llevó también el premio a Mejor Actriz, que se lo llevaron a execuo todas las actrices de, de Volver, que también es, es, es muy meritorio, la verdad. Y también otra mención, y ya terminamos con la parte de premios y pasamos directamente a la película, es que eh, Penélope Cruz estuvo nominada como Mejor actir, Actriz Principal a los Oscars de ese año, del sí. 2006, por su, por su brillantísima interpretación en, en Volver.
4: Sí, y se lo lleva a Helen Mirrer por The Queen. Como se ha dicho. Exacto.
0: Y bueno, y ya puestos una vez en contexto, eh, vamos con nuestro invitado, Oscar. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué has elegido esta película?
3: Pues eh, supongo que porque es una película una película que... Bueno, en principio eh, me gustan mucho las películas que, que cuentan historias. Que cuentan historias que pueden ser normales y corrientes. En este caso, eh, bueno, sí que hay un asesinato que no nos pasa a todo el mundo. O bueno, un asesinato, o tienen que matar a alguien. Pero en general me gustan este tipo de películas. Y especialmente volver... Eh, Creo que es una película con la que conecté porque, porque creo que refleja un poco lo que, lo que fue también mi infancia. ¿no? Eh, eh, yo vivo en un barrio muy parecido al barrio, o vivía en un barrio muy parecido al que sale en la película, que es Vallecas. Eh, yo soy de, de Aluche, con esos eh, edificios de ladrillo rojo que tenemos en Madrid por, por muchas partes. Mi familia o mi familia materna, aparte de, de ellos, son de un pueblecito de Guadalajara, que bueno, técnicamente no... No es La Mancha, pero pues siempre me he visto un poco entre, entre mi pueblo, que se llama Coveta, y, y Madrid. Bueno, y mi padre también es de Ávila. Con lo cual esas escenas de ir pues, el Día de Todos los Santos al cementerio a, a visitar a nuestros muertos... a luego volver con, 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 con la comida de, del pueblo, eh, pues eh, sí, me siento reflejado. Luego Penélope Cruz, por ejemplo, es una mujer de la limpieza, mi madre era mujer de la limpieza también. Y no sé, incluso cosas como que aparece el autobús, ¿no? El 56, que viene Diego de León y va, fíjate, 56. Cosas tan cotidianas que, pues, que yo he hecho toda mi vida. Entonces eh, me veo muy reflejado en, en esa película y supongo que es una de las conexiones otra también que para mí creo que es más importante por el hecho de que vivo en Australia supongo no lo sé eh, es el hecho de, de, del lenguaje ¿no? de cómo nos expresamos y a veces cuando veo una película eh, en español como que como que siento mucha afinidad entonces en esta película hay muchas frases que me llamaron, no sé que me hacían reír un montón eh, de la forma en la que nos en la que nos expresamos y había una, por ejemplo, eh, que decía, oye, está quitecita como un pajarito, digo, esa expresión es, es muy nuestra, ¿no? O cuando le dices, Sole, saca el pan, ya vamos a comer, como, hala, venga, saca el pan. O yo que sé, cosas así que, que, pues que, que me llegan, ¿no? Eh, y yo creo que, supongo que hay muchas más razones detrás de, de por qué la elegí, eh, pero, y en general bar me gusta mucho, pero esas son las razones principales.
1: Y, Oscar una, una pregunta. ¿Vos en la película la viste por primera vez viviendo en España o viviendo en Australia? ¿Dónde estabas?
3: Pues, Nieves, no, no lo sé, si te soy sincero. Yo tengo muy mala memoria, la verdad. Eh, no lo sé. Eh, quizá ya estaba... O sea, hemos dicho que esto es dos, el 2006, eh, 2006, sí. sí. Pues, en 2006 fue cuando yo me vine por primera vez a Sydney, precisamente, eh, pero luego volví a España eh, pasando por Estados Unidos un tiempo. Eh, no lo sé. No lo sé.
1: O sea, que tampoco te recordas, perdón, si la viste en el cine o si la viste en la tele.
3: Eso lo recuerdo. Eh, la vi en la tele, la primera vez. Ah. Sí. Eh, esta es una de las pocas que no he visto en el cine.
0: Bueno, dice que tiene mala memoria, pero se acordaba que había visto conmigo todo sobre mi madre en el cine. O sea que sí. tan mala memoria no tiene, ¿eh?
3: para ciertas cosas tengo buena memoria sí, eso, eso lo recordaba
0: bueno pues eh, nada muchas gracias Oscar, como vamos a ir tratando un poquito la peli, eh, desde el principio vamos a seguir un poco el hilo argumental de la película y bueno pues ya te vamos haciendo preguntas sobre, sobre la marcha, perfecto y cada uno va comentando, ya, ya irás viendo un poco la dinámica bueno vaya equipo vaya equipo actoral que tiene esta película, ¿eh? Eh, Penélope Cruz Carmen Maura, Lula Dueñas Blanca Portillo Sí. ¿Vale? Entonces, si, si queréis empezamos con la imagen inicial y la entrada de la, entrada de, de la película con esa copla y, y esas mujeres limpiando, limpiando las, las tumbas, ¿no? la presentación del pueblo y un poco como nos han presentado todas las protagonistas de la historia… Y yo precisamente pensaba un poco en lo que tú decías, en lo que tú decías antes, porque me recordaba a mí, a mí, a mí, al pueblo de mis padres, ¿no? al pueblo de mis padres que, es, que no es de La Mancha, pero sí que es de Castilla. En este caso, pues es sí. una parte de Ávila, otra parte de, de Segovia, pero que es de Castilla. Y yo pensaba y yo me acordaba siempre y pensaba que, que seguramente tú también lo habrías oído similar cómo eran las visitas a las casas de las tías, donde la visita consistía en que te sentabas, te sacaban los dulces típicos, las rosquillas, sí, era exactamente así,
3: José, es que era así,
0: ¿no? Entonces, cómo eh... te
3: besaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Que... Eso es muy, lo, lo que está viendo en la película, digo, ay, es verdad, digo, los besos esos están prolongados, <risa> que yo sigo haciendo, por cierto. <risa> Eso lo
2: mantienes, ¿no? Eso lo mantiene. Sí, lo mantengo.
1: No, pero es curioso, que, es curioso que digan eso porque eh, yo que al final no soy la española del grupo, eh, sí me parece como que hay cosas que se mantienen con todas las personas españolas que, bueno, que, que, que me rodean, que son todas, inclusive, eh, bueno, mi marido, que sí es un pueblo de, de manchego él.
2: Ajá. Entonces
1: yo vi, reví la película, que tengo que decir que a mí me había gustado la primera vez, a mí me encanta el modo bar, pero esta vez tengo que decir que me fascinó, me encantó verla, no sé, uno por ahí va, tal vez va, va madurando y va viendo con otros ojos sí. eh, ciertas cosas, pero él me decía ¡Ay, esos besos! me dice él justo esa cantidad de sí. esos, esos que se dan, los tuppers que se preparan, las comidas típicas y Almodóvar tiene mucho ¿no? de, de costumbrista también, yo creo que una cosa que ha conseguido, entre muchas otras cosas, es poner a España sus costumbres, sus formas de hablar sí. y muchas veces que resultan desopilantes, tal vez un poco exageradas pero desopilantes su, sus comidas sus paisajes, su música, las, las ha llevado, las ha elevado para mí internacionalmente, creo que como ningún otro director. En Argentina nos volvimos locos con Mujeres al Borde de un ataque de nervios. Sí. Locos, tanto que en mi familia se repetían frases de la película en casa eh, de forma cotidiana. O sea, <risa> sí, ha sido fue un exitazo, yo creo que, que, que es, un, es un director formidable, pero tiene esto que uno puede como, re, en mi caso que no he vivido en estos pueblos, Parece que uno está metido en, en los pueblos estos gracias a Almodóvar, o sea, es, es increíble, son películas eh, modernas, pero también tan metidas en las tradiciones españolas que dan gusto verlas.
3: Sí, y además una cosa que añadiría, si me lo permites, eh, cuando dices que retrata muy bien el, el costumbrismo español, eh, me gusta que hasta cierto punto... Lo, lo retrata de una manera que, que es arte, ¿no? Eh, o que a mí me parece total. arte. Y que muchas veces en, en España, muchos de... Hablando con gente, ¿no? Ah, yo no veo películas españolas. Es como, pues oye, ¿sabes? Están muy bien. Y, y por ejemplo, esto de retratar el costumbrismo, me, pues me, a mí me gusta mucho también.
1: No, no, total. Y creo que... No, bueno, perdón, yo no quiero parar, la, eh, me quiero acaparar, pero... Si empezamos a decir cosas costumbristas, había una, una pequeña cosita que es todos habremos visto también. Hablé con ella que para mí sí. es un peliculón y yo soy cero de los toros, cero de los toros. O sea, que algo muy, que se dice que es muy español, que tampoco sé si están o no, pero la escena de los de, que, que todas las escenas de los toros que se reflejan en esa película eh, con Rosario Flores son formidables mm. cuando van la van vistiendo, cómo van mostrando el detalle de toda esa ropa, cuando sale el toro y aunque no te gusten los toros y pienses lo que pienses de los toros, uh -huh. yo creo que amás esas escenas. Digamos, es un genio realmente. Uh -huh. Bueno, dejo a de César que estaba ahí con... No, 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 no se, se, ni al, ni al está bien, ¿no? Si yo,
0: eh, me parece que es, que es bueno que al final esto tiene que fluir de, de una manera. Sí que llevamos el poco el hilo, pero a partir de ahí, libertad total. Bueno, en, esta, en este momento en que se presentan las, a las actrices, y yo te imaginaba ahí entrando en la casa de las tías y sentándote a tomarte las, las rosquillas... Eh, bueno, nos presentan a la tía Paula, que es eh, la inimitable chus que, que aparece sí. en tantas películas y que siempre con esa... Con, bueno, que, te, que te mueres de la risa, o sea, los comentarios son, son que te mueres. No, el primer comentario ya, qué cara de sota que tiene la Sole, ese comentario nada no más arrancar, sí. ya es buenísimo ya sí. es buenísimo, o cómo no se acuerda de nada, ¿no? pero, pero, pero es verdad no Los comer... sí. y César,
1: y cómo nos mete realmente en la película, no porque yo creo que va... llegamos a la casa de la tía Paula, viniendo de, ese... de esa escena primera que es maravillosa, ¿eh? están escuchando esa canción de las espigadoras que en mi casa se escuchaba sí. de una tarzuela y cómo escuchas ese viento que ya lo definen como un viento que te enloquece no ese viento eh, manchego solano. Y, va... solano y que van eh, eh, ya empezás, ya te metes en un mundo que es una tradición un poco mágica, ¿no? Que es real en los pueblos, mm. pero no deja de tener esa cosa mágica de decir, vamos a cuidar a nuestros muertos, porque nuestros muertos viven entre nosotros. Digo que yo creo que la introducción, Casa Almodóvar, de ese primer plano, de esas canciones, esa canción, esas mujeres, que son mujeres totalmente de pueblo, pero con sus gafas de sol ¿Sí? brutales, o sea, sí, eso también es muy de Almodóvar. Eh, nos meten en, en la casa está de pueblo, pero ya con un contexto eh, brutal, ¿no? ¿no? Ya sabemos dónde estamos ubicados, qué día es, sin que diga po poco y nada, y ya es un mundo que no es mágico, pero sí tiene su punto un poco... No debe ser surrealista, pero pues tampoco es surrealista, ¿no? Pero esa cosa un poco de, de pueblo de, de, de donde podemos echar un poco de imaginación, ¿no?
0: Sí, sí. Te, yo no sé si tú en, en, en alguno de los pueblos de, tu, de tus padres o de tu, de tu madre o de tu padre, eh, ¿el viento solano en, en Cobeta soplaba o, o, no, o no es de esa zona?
3: No, nunca, nunca he oído el, lo del viento solano. Sí que he oído mucho eh, el viento de la tormenta. Eh, cuando yo era pequeño, eh, normalmente me, me mandaban al pueblo los pues, meses de verano. Mis padres se quedaban en Madrid y mi hermano, y yo me iba con mi abuela y mis tíos. Y siempre recuerdo a mi tía, porque había todas las típicas tormentas de verano, siempre recuerdo a mi tía diciéndome, niño, vente para adentro y cierra todas las puertas, que el viento de la tormenta es muy, es muy peligroso, que si te da el viento, la, la corriente, creo que decía, creo que te volvías loco. Eh, yo creo que a lo mejor me dio un poco, fíjate. <risa> ¿Habéis sabido eso vosotros? No, lo del viento no, no. de la tormenta. Y fíjate qué curioso todo lo que decía también Nieves, ¿no? Que eso es una tontería, pero yo ahora cuando hay tormenta siempre, ¿sabes? El viento, lo recuerdo. Y, y fíjate, me gusta el viento de la tormenta, pero siempre recuerdo a mi tía diciéndome eso. Qué bueno.
0: Pues, eh, bueno, yo voy a hacer aquí un comentar una cosa que me ha parecido muy curiosa que del, de todo lo que he estado viendo de, de Almodóvar y que además me llamó mucho la atención porque empezó la película cuando en estas primeras escenas donde nos presentan a los, a los personajes y bueno, Penélope sale espectacular, o sea, espectacular quiere decir espectacular de guapa, o sea, sale, sale guapísima o sea, a pesar de que lleva unas ropas siempre muy ajustadas y muy tal y, y yo la veía y digo, vaya culo tiene Penélope y, y me llamaba la atención, pero es que Lola Dueñas la veía digo, vaya culo tiene Lola Dueñas o sea, impresionante. Pero es que viendo una entrevista de Almodóvar resulta que el culo es falso. O sea, que le sí. ponen los culos. De, las, las, culo, do de las, las dos. De las dos, ¿les ha puesto el culo a las dos? <ríe> o
2: sea, sí, sí,
0: sí. es buenísimo. Y dice eh, Almodóvar, dice es que un buen culo dice te da optimismo, te da iniciativa, te da ganas de vivir. <ríe> Bueno. <risa> y, y bueno, lo que él quería decir un poco, el, el trasfondo, dice que las mujeres de la mancha, sin ser mis mundo ni mis nada, eh, las mujeres de su infancia, ¿no? Él dice, eran mujeres con grandes culos y grandes tetas que habían conseguido sacar adelante ¿no? a, a los niños, ¿no? A, a los niños de la posguerra, ¿no? Y al, y al entorno, ¿no? De, un poco con sí. la personalidad que tienen las mujeres de Almodóvar que siempre salen adelante ¿no? de, de, tengan el suceso que tengan
2: sí, pero
0: me llamó mucho la atención que yo según estaba viendo, digo, pues vaya culo ¿eh? y luego resulta que efectivamente son culos de ficción, o sea, son culos que le había puesto él y la gracia además es que no solo es que en esta película sino que dice, anda que no he puesto culos en mis películas, o sea, le gustan las mujeres con mucho culo, ¿vale? y <risa> es un, es un detalle, no sé si alguno os habéis fijado en los culos de Penelope de Lola Doña sabía
1: pero... lo es que sabía aparte que, que, que se lo habían puesto, no sabía el de Lula de dueñas, ¿no? La, la hermana. Sí, exacto, la ¿no? Sole, sí. Mm. sí. No bueno, si no os
0: habéis fijado, era una anécdota que me, me, ha, me ha hecho mucha gracia y quería, quería comentar. Pues nada, pasamos, si queréis, a la parte de la trama, ¿vale? Eh, llegamos a, a, a Madrid, llegamos a la casa esa donde decía Oscar que, que era un barrio parecido al que había vivido ella, ¿no? Y que es donde vivía donde vivía Ra Raimunda, Penélope. Y, y aquí pasa una trama, que no sé si esto vosotros lo sabíais o no, yo como me he estado viendo toda la filmografía de Almodóvar últimamente, eh, pues lo he sido consciente de ello, y es que eh, pasa exactamente una trama que ya nos había contado Almodóvar en eh, La flor de mi secreto. No sé Ajá. si, no sé si lo, lo sabíais, pero cuando, eh, la, cuando Marisa Paredes que es una escritora que escribe con seudónimo y escribe básicamente come, eh, eh, novela romántica, eh, ligera, eh, sí. Escribe un primer guión que es un poco truculento, pues eh, llega a su editora y su editora le dice que eso es una mierda, que lo que quiere que es que siga escribiendo comedias, <ríe> o sea, romances románticas sí. Esa romántica. ¿Quién va a leerse algo que va sobre un, una hija que mata a su padre, que no es su padre, y que la madre ah. tiene que esconderle en el. Pues esa historia, la cuenta literal sí. eh, en, en la flor de mi secreto. Vale. En, esta, en este punto de, de la trama, ¿no? de la, del asesinato de, del marido de, de Raimunda, nos presentan a, al marido, ¿no? Antonio de la Torre. Y, y bueno, yo creo que aquí hay un, un momento, ya por ir un poco a, a la línea de, de lo que es la trama, hay un momento que es totalmente de, de Hitchcock, en ¿no? el cual... Hay un cadáver, tienen que desplazar el cadáver, nos ponen música de suspense. Y aquí, bueno, solo, solo comentar que, que uno de los grandes referentes de Almodóvar, y eso se ve en toda su filmografía, es, es Hitchcock, claramente, al que Ajá. considera que todos los cineastas, todos los directores, eh, le deben algo a Hitchcock eh, porque, porque es uno de los grandes de los grandísimos maestros. ¿vale? Y, bueno, a mí lo que me gusta muchísimo de esto es cómo la, la parte de suspense la va cortando con momentos de humor totalmente desternillantes, como es la llamada de Sole en el, en el momento en el que está ella con el cadáver envolviéndolo en la manta y tal, y le llama a la Sole para decirle que se ha muerto que se ha muerto la tía Paula. No sé, no sé cómo ves esta parte tú, Oscar, cómo, cómo la viviste o cómo la tienes en, en mente.
3: Ah, no la vi como desternillante porque no me llama la atención que la vieras tú desternillante.
0: No, desternillante de la, llamada, la, llamada de, la llamada de Sole. O sea, no sé si te acuerdas de la llamada. Se ha muerto la tía, no sé qué. Ajá. Y dice pues, eh, dice, pues no te lo vas a querer, pero pues, no voy a poder ir. Y dice, ah, pero,
2: dice pues... se vas a
0: dar o sea, la campana. Una, una campana. Y dice, una campana, pues sí. Sole, remotamente. No sé si os sí. acordáis de la frase. Sí, 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 sí. Pues remotamente, Sole. Y es un sí, momento en el sí. que que corta completamente con una parte un poco de humor un momento tan, tan tremendamente trágico que es que tengo o sea, mi hija ha matado a, a mi marido tengo el cadáver ahí en medio y, y tú que lo estás viendo pues la verdad que es un, es un momento sí pero... No te lo puedo contar, pero cuando te lo cuente vas a flipar y no sé no, si lo estoy flipando ya
3: y por eso digo que esa parte es... si sí, es verdad similar, sí Creo que yo estaba muy afectado por la muerte de la tía Paula, entonces no, no...
0: Mucho más que el marido, el marido se lo merecía, ¿no?
3: No, pero bueno, la verdad que entiendo que, la, sabes, en este tipo de escena que, jo, pues que la, eh, la hija eh, reaccionara de esa manera. A mí lo que me gusta, que estabas hablando del paralelismo con, eh, con Hitch, Hitchcock, es que en cierto modo eh, es, tiene el suspense y si tenemos un muerto, pero claro, luego ves que, no sé, me llama la atención de que lo envuelven en una manta súper normal y súper corriente y van en el ascensor, ¿sabes? Es también como muy Total. adaptado a Vallecas, ¿no? O sea, no es la típica película que lo metes en un maletero de un coche súper grande y lo llevas ahí a, debajo del Golden Gate, no lo llevas al bar de al lado, al refrigerador. <risa> Entonces, eh, sí, me... me me gusta ah, eso también.
0: De hecho, de hecho en la, en, la, en la peli esta de Marisa Paredes, en La flor de mi secreto, le dice la editora, y va luego y lo esconde en el, en el restaurante de, del bar del vecino. Dice, ¿pero por qué hace eso? Y dice y dice Marisa Paredes, es que es muy difícil deshacerse de un cadáver.
3: <risa> Ay, qué bueno, si no recordaba esa escena. así que luego, eh, cuando Marisa Paredes la, luego la tira a la basura y lo sí, hace una película exacto, porque exacto. Cortés eh, la, 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 la rescata de la roba la se la da a
0: otro exacto y hacer una película de, de ese
3: guión sí, sí pero sí. incluso pues esa es escena verdad. de matar a alguien eh, me recuerdo mucho a qué he hecho yo para hacer mere merecer esto porque Totalmente. también Carmen Maura mata al marido con la pata de jamón no
2: exacto, ah, exacto,
3: exacto. en la cocina eh, y otra cosa que he visto mucho que modo como tú bien dices o como habéis dicho se repite mucho es la escena del cuchillo. Si habéis fijado, hay cuchillos en muchas cocinas en sus películas partiendo tomates. Eh, me llama mucho la atención. Sí, sí, sí. Eh, siempre están ahí. Eh, yo creo que el color rojo del tomate. Eh, que el es, color rojo. Y es algo, yo no. Me, a mí me, me llama. Los colores me encantan, ¿no? El otro día le decía a alguien que a mí me encanta ir al supermercado porque lo veo como un. Es tan bonito, ¿no? Estos colores. Eh, como a él, los culos de la mancha. A mí el supermercado me sí. encanta, ¿no? Y ves... pues,
1: Si te encantan los colores, tenés que. Claro, con Almodóvar sí. tenés que alucinar porque los sí. rojos son súper intensos. Este, sus eh, verdes. Unos la ropa que decía antes, que salía súper guapa, decía eh, Penélope Cruz, decía César, yo también pienso que está vestida de forma, de verdad, que te llama la atención, pues sus decorados son maravillosos, y estas escenas que hace también él donde muestra diferentes este, utensilios o Ajá. lo que fuera, siempre tiene unos colores, este, los empapelados de Almodóvar, siempre tiene unos colores que uno se detiene Realmente en la puesta en escena que de las cosas.
4: Yo, Nieves, lo que creo que eh, los colores, eh, la puesta en escena, eh, cómo visten los personajes, eh, creo que es un distintivo de Pedro Almodóvar. Eh, no es una estética tan tan fuerte a lo mejor como la de Tim Burton, que dices, esto es de Tim Burton, pero sí que la estética, bueno, y ya los portales, las casas, como están decoradas, son esas casas súper barrocas que sobran muchísimas cosas,
1: Total.
4: pero es que dices, este piso... Este portal pertenece a una película de Almodóvar. Yo creo que se ve claramente. Bueno, los colores, lo del rojo, es algo que es evidente. Sí. No sé, es algo característico. Y una cosa que hablabais, la, la escena en la que están moviendo el cadáver, que se lo meten en la manta, que se llaman por teléfono, cuando llama el vecino, que es que llama el vecino sí. a la puerta para darle las llaves del restaurante. Sí. Se dice que se va. Exactamente. Pues, y, y ya vueltas. tiene sangre. <ríe> Y ella tiene sangre, claro, le dice, ¿qué tienes ahí en el cuello? va, no, Cualquier cosa, claro, y es una escena de muchísima tensión, porque sí, cuando están en casa, dices que dices que llaman por teléfono, bueno, si llaman por teléfono siempre puedes evitar la situación, pero cuando llaman a la puerta y cuando sacas el cadáver con la manta por el portal a la calle, lo metes en el coche, es así que es una escena que dices, es como de tensión.
2: Totalmente. Sí. Bueno, y lo del ascensor, yeah, claro,
4: que dices, a ver cómo lo meten en el ascensor. Sí, sí. sí.
1: Y yo acá tengo, tengo una pregunta, Oscar, para vos, que es que, eh, no sé si en tu familia también, en tu entorno, o comparado con Australia, porque es verdad que cuando uno viene a otro país, sí. las costumbres también, vas haciendo va de cuenta la, tus costumbres y la diferencia con las costumbres del país donde estás viviendo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo siento que en Almodóvar, bueno, creo que en Almodóvar las mujeres son mujeres súper fuertes y que hay, pasan cosas terribles, Pueden, él puede interpretar a mujeres al borde de un ataque de nervios, pero son mujeres también con mucha frialdad, digamos, prácticas, sí. hay mucha practicidad en Almodóvar, bueno, has matado al marido, ha intentado sobrepasarte, no pasa nada, lo, lo, eso, lo, lo envolvemos en una manta, lo sacamos, lo saco fuera tal, cuando abro la puerta eso, la mancha de sangre, yo creo que yo me desmayaría, dije, sí. no, tengo sangre, y él es como, ah, sí, no, eso, cosa de mujeres. ¿Vos realmente, vos venís de una familia donde eres esa presencia también de mujeres? ¿Cuál es la diferencia con Australia? O sea, ¿cómo, cómo es en el entorno? ¿Cómo, pues, ¿Cómo es en tu historia eso?
3: Eh, mi historia de familia, y si has es conocido a mi madre, de hecho, eh, sí, vengo de una familia con mujeres muy fuertes. O sea, yo diría que mi madre es una madre que lleva, decimos que lleva los pantalones, ¿no? Claramente, o sea, mi madre es una mujer súper fuerte, eh, muy. tiene una personalidad arrolladora, o sea, y también como, como tú dices, muy práctica, ¿sabes? Ha habido momentos en mi vida que. recuerdo uno, de hecho, antes de venir a Australia, que fue un pequeño problema médico, ¿no? Que tuve, que re resultó ser algo no tan grave, pero bueno, el primer diagnóstico fue. Y yo como que pensaba que en mi vida, digo, wow, o sea, digo, yo ya no me puedo venir a Australia, no sé qué. Y mi madre, como. o sea, cuando se lo dije, es que ni sin muto. Dijo, bueno, hijo, tranquilidad entre todos, ¿no? Dice, ya veremos, ya, ya veremos lo que hacemos. Dice, pero por ahora, no te preocupes, tú te vete a Australia, no sé qué. Y yo me, me dio tanta tranquilidad que dije, wow, no me, no, es que no me esperaba, porque además mi madre es muy, también como Almodóvar, ¿no? Es muy, cuando tú la llamas por teléfono, todo es un drama, ¿no? Grandísimo. Pero en los momentos importantes, pues no, efectivamente, es así. Eh, y creo que, sobre todo en la familia de mi madre, eh, bueno, también en la familia de mi padre, pero más marcado en la familia de mi madre, las mujeres son muy tienen, tienen esa personalidad. Y luego, con las costumbres con Australia, pues eh, sí, sí que noté una, una diferencia. Eh, yo creo que lo que más me llamó la atención cuando vine con Australia es que, al menos en mis ojos, siempre que estaba en España, no... Como que siempre he visto a las mujeres al mismo, como yo, por así decirlo. Sé que hay diferencias de, de sexo y todo. Y cuando vine bueno, a Australia me, me, me llamó la atención que la, los sexos están más, o el gender está más marcado. Los, los, los chicos son más, tienden a ser más masculinos, cerveza, no sé qué. Y las chicas son como más... tienden a ser más femeninas. Por ejemplo, no sé, cosas que a veces me llamaban mucha atención que yo nunca he visto en España. No sé si porque no presté atención o porque mi entorno era diferente en España, pero sí que veo, sí que veo eso aquí. Eh, o lo veía, no sé, llega un momento en que ya un poco mezclas todo y... Y, pero bueno también un poco depende de, de, de tu ambiente en que te muevas eh.
1: no no igualmente eh, mira y yo lo comparto eh pero cuando las primeras personas que conocí antes de cuando salí de Argentina me fui a Irlanda y las primeras personas fueron españolas y noté mucho eso que decís ¿eh? y lo sigo notando o sea como que como comparto con vos y creo que es un país de mujeres muy fuertes digamos mujeres españolas muy prácticas y también eso seguramente ha sido porque han pasado también su épocas pasadas pero de guerras importantes donde creo que las mujeres al final mantenían el día a día y sí. sacaban adelante todo ¿no?
0: bueno, estábamos en la parte de, de la trama y hablando de, de un tema que ha, que ha comentado Nieves de, de los personajes femeninos de, de Almodóvar y cómo, y cómo efectivamente son personajes que salen adelante y en el, la siguiente, el siguiente paso es en, una vez escondido el cadáver en el restaurante Raimunda decide tomar el restaurante y, y organizar ahí la comida para los para los cineastas, ¿no? Para, para, el, para el rodaje aquel. ¿no? Y como, como de nuevo pues es una mujer hecha para adelante y que, y que, resuelve, y que resuelve los problemas ¿no? y, que, y, que, y que avanza independientemente de las, de las circunstancias.
3: Y me encantó la escena en la que eh, Penélope Cruz eh, justo ahora empieza a buscar comida ¿no? y va al, al mercado, al mercado de toda la vida del barrio y cosas muy pequeñitas, ¿no? como que again, o sea de nuevo los tomates eh, se ponen en ese curucho de papel eh, que, que, que hace años que no veo y, y luego me encanta la sinceridad y en este caso creo que creo que es, que es algo de nuestro lenguaje o de, de la cultura española, la sinceridad española que a veces es hiriente ¿sabes? que por ejemplo cuando la, la vecina viene el pueblo y dice, oye ¿tú no te habrás traído esos mantecados y esa morcillita? Y dice, oh, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Raimundo? Sí, 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 sí me lo he traído, no sé qué. Y me dice, hay que ver con el colesterol y el azúcar, cómo lo tienes tú, te vas a comer todo. Eso? Y dice, ahí va, y dice, te comes uno, dos, tres, pero no te pones ahí como, sabes gocha, que ya te conozco. Y es que me encanta eso. O, o la primera escena también, cuando sale Blanca Portillo, le dicen, oye, cuídate que tienes muy mala cara, ¿eh? Es que si eso, creo que lo pones en, en el contexto de que, por ejemplo, lo dices aquí, que a veces, muchas veces la gente me dice, jo, es que eres tan, sí, es tan sincero, yo no pero me lo dicen como, ¿sabes? Que es, que es un poco demasiado. Es mucho más
1: polite, ¿no? En, sí, en Australia todo.
3: Sí, 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 de, de muchísimo más. Entonces, esas cosas, me, me, me gustó mucho esa escena. Y eso es
1: total, y eso, y eso es muy español, pero en el fondo no es hiriente, porque los españoles quieran ser hirientes, es una forma muy eh, como llana de hablar, Honesta, pero no hay como no hay, no, es, no hay maldad detrás, pero es verdad que es muy español eso, esa forma de hablar que, que, que mencionas.
0: Mucho más eh, en los pueblos, o sea, creo que viene mucho más de, de la parte de los pueblos en los cuales no hay esos, esos filtros, ni esa, ni ese, ni esa ni ese recato a la hora de decir lo que se piensa porque hay determinadas cosas que, oye, si tienen mala cara, tienen mala cara o, o, o lo que sea, ¿no? O si te tengo que decir que tienes cara de sota aunque me oigas, pues te lo digo y ya está, ¿sabes? Que es, sí,
3: es... pero, por ejemplo, cuando hay una escena en la que Sole Sol abre la puerta de su departamento y entra y dice que tengo que ir al baño y dice, ¿pero y al baño para qué? Y dice, que me meo, coño, ¿sabes? <risa> Como, <risa> Creo que me encanta, sí, sí, ¿sabes? Es, es una frase súper normal y yo muchas veces digo aquí, eh, voy a hacer pis no sé, que es que es algo que yo creo que siempre decimos mucho y la gente me mira como, ok, ¿sabes? No tienes por qué decir a sí. qué vas, ¿no? Pero es algo que está muy está muy metido en nuestras, en nuestras cabezas y, y me gusta mucho eso de, 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 de la peli también que, que pone eso de relieve. Y luego también de la escena de, de cómo ella eh, usa todas, bueno, usa. Eh, las vecinas la, la, la ayudan ¿no? a, con, con la comida, con luego eh, sirviendo. Eh, me parece muy bonito, la verdad, esa, esa cooperación de, de barrio.
4: Una cosa que me gustaría comentar con Óscar con o con vosotros, me parece muy curioso eh, Almodóvar, que aquí lo entendemos, porque simplemente echamos un vistazo a lo, que, a lo que es España y lo entendemos, pero es que yo no sé si entienden bien... Eh, las escenas de Almodóvar en Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia. ¿Qué es lo que ven? Porque yo creo que tiene que haber un choque cultural y, y, y no sé si ven exactamente lo que estamos viendo nosotros. Estáis hablando de la escena eh, tan cotidiana, de cuando llega, le habla de morcillas, le habla de la comida del pueblo, pero es que hay una escena que a mí me parece muy curiosa, se repite bastante en el cine español, pero claro, yo no la veo en el cine de, de Estados Unidos. Yo en el cine de Estados Unidos, cuando alguien se muere, yo suelo ver la típica escena en la que van a casa, tienen refrescos, llevan una tarta... Es decir, esto, pero aquí veo el velatorio.
2: Damn. Y
4: veo el velatorio, pero un velatorio eh, que yo considero antiguo. Están separadas las mujeres de los hombres. ¿Veis? ¿Os acordáis de la escena, no? Los hombres están ahí sí. a una cosa, probablemente estén hablando, no están rezando, y luego las mujeres están en la sala con tía Paula, con el cadáver de tía Paula, y están todas rezando. Es la escena de los besos, que empiezan a... Esta es, es la sí, sí, sí. eh, es, Yo este tipo de escenas no sé qué ve un estadounidense o qué ve un australiano. No tengo ni idea, pero me da que no ven lo mismo.
3: Yo creo que tampoco. Eh, yo le voy a decir que, por ejemplo, con la escena de, de, que, que estás diciendo del velatorio, es una escena que, por ejemplo, en Madrid nunca, yo, nunca la he visto. Pero sí que la he visto en mi pueblo. Y no creo de que... Que sea antigua, te diría que sigue pasando así. Sí, sí que pasa. Aunque, aunque sea antigua, quiero decir que lleva mucho tiempo pasando. Recuerdo cuando eh, una de mis tías vive en, en, en el norte de España, en Burgos, y que fuimos a un velatorio allí y, y yo me sorprendí. O sea, me sorprendí tantísimo de, de, de la teatralidad. De, 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 ¿sabes? De cómo lloraban, se tiraban encima del muerto y decían frases, y yo dije, madre mía, digo, yo esto jamás lo he visto y los hombres no estaban ahí. O sea, me mujeres y, y luego la segunda parte de tu pregunta de, de cómo lo ven. Eh, la verdad, que yo sí que creo que lo ven diferente. Y tengo unos amigos aquí. Que, que describen eh, la forma de describir España, de si han ido a España de vacaciones o algo y han, y han conocido se han ido con un amigo, ¿no? Sobre todo, esto viene porque uno de nuestros amigos eh, tiene una pareja española y fueron a España por primera vez. Y cuando volvió, le dijeron, le preguntaron, ¿no? Le pregun eh, ¿Qué te ha parecido España? Y dice, jo, pues mira, lo describo de esta manera. Y dice, si pensáis que las películas de Almodóvar eran ficción, España es completamente así. Son documentales, no son películas. <risa> <risa> es un documental de cómo es España. Y me llamó mucha atención que dijera, son documentales. Dice, no sé, me pare le le pareció muy curioso. Y. Y sí que creo que ven eh, lo ven con ojos diferentes, efectivamente. Eh, no sé si nos ven como exóticos, o porque también hay mucha gente en España que ve las películas de Almodóvar como muy extremas. O sea, no, al, al, sabes, no creen que refleje la sociedad tal y como es. Eh, entonces, a lo mejor hay un poco también de eso en la, en la sociedad española. Pero,
0: yeah. Bueno, yo creo que es que hay un gran parte de la sociedad española que está alejada de la vida del pueblo a día de hoy y más con, con los pasos generacionales y luego hay gran parte de la sociedad española que está alejada de, de la vida o del, o del nivel socioeconómico que nos muestra en muchos casos la, el cine de Almodóvar No y entonces no solamente
3: eso, porque por ejemplo con el cine de Almodóvar hay mucha gente pues travesti, eh, transexual y prostitutas, prostitutos y
1: pues,
3: Sí, Yonkis eh, no ha vivido esa realidad, entonces a lo mejor les parece algo lejano, pero, por ejemplo, yo que me he criado en Madrid en los años 80, o sea, ver gente drogándose en la calle era muy normal, desafortunadamente. Entonces, eh, pues para, para mí, por ejemplo, eso es, eh, pues sí, sí que es muy muy real, eh, pero ay, se, me, se me ha ido el hilo. Cesarte cortado y ahora se me ha ido el hilo.
0: No, no, ningún problema. Bueno, yo creo que es que eh, parte de la realidad de Almodóvar es eso. Por un lado tiene eh, la, todo el, toda la tradición, las expresiones, las frases del pueblo. El... En muchas de sus películas está como elemento recurrente la vuelta al pueblo, que es uno de los anhelos de, sobre todo de las abuelas y de las tías ¿no? y de las personas mayores que quieren volver a, de donde, al lugar de, del que, al que pertenecen. Y por otro lado está la historia de las personas del pueblo que han tenido que emigrar a la ciudad a vivir en un entorno socioeconómico bajo y a, a salir adelante en un contexto en el que probablemente pues en su pueblo hubieran estado mejor a nivel de, de lo que son condiciones o proximidad. ¿no? Pero sí. han tenido que ir a buscarse la vida. Y en ese buscarse la vida y en ese entorno socioeconómico donde viven hay droga, hay travestis, hay robos, hay circunstancias que, que a lo mejor pues, eh,
4: pues otras Pero personas es no que esto querido. es como lo de los colores. Es como lo de los colores o como la estética del portal o del apartamento barroco. Es una de las características del cine de Almodóvar. El personaje marginal está siempre presente. Suelen ser incluso sí. los protagonistas, pero es que está siempre presente. Mira, por ejemplo, eh, marginal no me refiero socioeconómicamente, porque en la última peli, eh, Dolor y Gloria, Salvador Mayo, el director de cine, interpretado por, por Antonio Banderas, se supone que tiene un estatus importante. Pero sí. sí que hay algo ahí, hay algo ahí de un personaje marginal. Jo, es un... No yo voy, a, voy a decir que ser gay es... Eh, pero ya está hablando de un personaje gay atormentado, vive muchísimo del pasado. Es decir, hay algo ahí... Uh -huh que no le hace ser el típico personaje de cualquier peli, eh, triunfador, que sabes que las cosas van a salir bien, que en cuanto encuentre a la primera persona que sabes dice, esa va a ser su novia, o esa va a ser su pareja, no aquí son personajes muy complejos, hay muchísima complejidad, y, y, y lo bueno de Almodóvar es que lo cuenta muy bien, que lo cuenta yeah. muy bien. Y a mí esto es lo que me gusta de Almodóvar. Y
1: además, que los, y además que los redime. Para mí son personajes algunos un poco sombríos porque tienen una historia sí. cargada, pero los redime. O sea, siempre uno tiene la sensación... Nunca pensás que una historia de Almodóvar, bueno, es que nunca ocurre, termina mal, digamos. O sea, sus personajes consiguen... No sé, como que terminan bien parados en sus historias al final con la vida que llevan, que al final también es una vida un poco más... A ver, puede ser sombría, pero también más eh, ligada a la normalidad, ¿no? Porque al final todos nos podemos identificar en algún punto con esos personajes, sean, aunque sean travestidos, no sean travestidos, o, o sean drogadictos, o llevan una vida eh, complicada, o inclusive con Raimunda, ¿no? En algo uno se puede identificar. Es gente como sí, común sí. también, ¿no? No, ¿no? Yo no lo veo tampoco tan como solamente el que refleja al pueblo. Él tiene muy de la costumbre española del pueblo, pero después también es, eh, refleja muy bien el ser humano. Puede Exacto. ser un poco. Eh, extravagante o exagerado en algún uh -huh. punto porque tiene unos diálogos magníficos que a veces son un poco exagerados uh -huh. pero nos, nos identificamos con los sí. personajes de Almodóvar hay gente normal y sí. corriente y
4: yo, yo creo incluso que en cierto modo las películas de Almodóvar no terminan nos cuentan un trocito de vida de una persona o de unas personas pero no, no quedan terminadas de manera clara es decir, solo es un pasaje en un determinado tiempo y en la película de Volver, pues nos cuenta esto, yo qué sé. ¿Cuánto puede, cuánto puede durar la película de Volver? Eh, un par de semanas, no creo que dure mucho más, algo así, ¿no? No creo que dure mucho más. Pues nos cuenta eso, la historia de Raimunda y de otros personajes en dos semanas. Pasan muchas cosas en dos semanas, incluso la muerte de una persona, eh, cómo vuelve a recuperar a su madre, porque claro, aquí en esta película digamos que la madre estaba muerta o, o que era un sí, fantasma sí. y algunos...
0: Bueno, es que justo ahora, hilándolo con esto que estás comentando, el, la siguiente fase que es, eh, siguiendo el argumental de la película, está en lo que es el entierro de, de la tía Paula, que ya hemos comentado ¿no? de, las, de las tradiciones y de las implicaciones que tiene, que tiene eso. Y, y, y ahí entra en juego el personaje de Carmen Maura, ¿no? el personaje de la, de la madre de Sole y, y Raimunda, que inicialmente aparece y la primera vez que yo vi la película como de Modobar te puedes esperar cualquier cosa, eh, tienes la duda de será un fantasma. Sí, será de verdad. Sí. ¿No? es ah, un poco sí. lo que busca la ambigüedad sí. entre que. En, en, no, busca ah, esa ambigüedad no en la cual sale Carmen Maura con el pelo blanco por aquí, un aspecto deplorable, <risa> y dices: Pues lo mismo de ha metido sí. un fantasma en la peli, ¿sabes? Y, sí. y, está, y está muy bien, está muy bien traído. Esto
4: es lo que decía Nieves al principio, es que. La película tal como está contada al principio parece el típico realismo mágico de Gabriel García Márquez que dices es una escena normal mental. pero pasan cosas paranormales o cosas extrañísimas. Pues está Almodóvar a punto de meterse ahí cuando nos damos cuenta de que sí que son cosas extrañas pero que pueden ser cotidianas y, y se sale del, del mágico y nos, nos habla de la, de la realidad de una serie de personajes o una serie de situaciones y volvemos a lo mismo que está... De, muy bien contado, muy bien contado. Los personajes contado. son personajes súper complejos, no son blancos. Es decir, hay muchísima complejidad desde el primero hasta el último personaje que conocemos.
0: Eh, eh, aquí tengo una pregunta para Óscar, eh, porque hablan hablan Modóvar en las entrevistas que hace. Bueno, durante toda la película hay personas, bueno por supuesto la vecina eh, cree en Agustina, cree en... en las sí, fantasmas, sí. las apariciones, no, hay una tradición un poco de creencia en las, eh, de creencia en, de, en los pueblos de que puede aparecerse el espíritu de alguien que dejó algo sin terminar, no, y aparece para resolver algo y no sé qué. Y sí. tal. Entonces bueno, mi pregunta aquí con Oscar es si él cree que, que puedan existir esos fantasmas, esos espíritus que puedan pues, que puedas conectar en el, en el futuro o no
2: sé. pues no sé cómo, la cómo lo ves. Que...
3: Siempre me han dado un poco de miedo estas cosas, eh, de reconocerlo primero. Yo soy una persona miedosa, eh, pero también soy científico, ¿no? Me dedico a ello, entonces no, no sé si se prueba científicamente, supongo que me lo creeré. Eh, mientras tanto, pues eh, todo esto de... sí, no, no lo tengo muy claro, la verdad, porque lo que me... O sea, yo creo que no en principio, pero lo que me llama la atención es que hay gente tan convencida ¿no? que dice que habla con él... Con el, con, con el pasado. Y, con su padre que ha muerto. Con... Y, y siempre me gusta mantener un sabes la duda de decir, bueno, pues esto a lo mejor se puede probar científicamente. Eh, entonces no lo sé. Eh, no, en principio yo no creo. Eh, pero bueno, pues ahí, ahí está. Tampoco pensábamos que había vida alienígena y se ha descubierto que en Pluto hay agua. O, sea, o en Pluto. ¿Pluto decimos en
0: español? Plutón, Plutón.
3: <risa> ah, que me quedé fascinado, ¿no? El otro día viendo un reportaje. Entonces, eh, sí que creo que a lo mejor hay una energía en el universo, ¿no? Porque aunque nos pongamos a hablar de forma científica, eh, volvemos, volvemos, volvemos atrás y volvemos al Big Bang. Pero es como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué? Todo eso estaba concentrado en un punto, explotó, y, pero ¿y ese punto cómo apareció? Entonces, sí que creo que algo de energía pues hay. No sé si es magnética, no sé lo que es, pero... ¡Oh!
4: Óscar está pasando de volver otra vez a origen interestelar. Es que esto, siempre llegamos a lo mismo. Jo, qué curioso. La, la visión que tiene Oscar me ha, me ha parecido súper curiosa al, al hablar de fantasmas, por ejemplo. Qué curioso. Es que además depende del personaje que tengamos. En este caso es Oscar, Pero tú imagínate que el invitado es Iker, Iker Jiménez. Vale, estaría hablando de que su película favorita a lo mejor al final de La Escalera, jo, tema paranormal, fantasmas o incluso el exorcista, el exorcista, lo mismo, porque probablemente de sus pelis favoritas eran estas dos o, o alguna de estas dos, pues esto, y dice es que hay que tener una perspectiva científica, bueno luego al final es que no, no entra la ciencia por ningún, por ningún lado porque nos damos cuenta que Carmen Maura no es ningún fantasma, es una señora que se había recluido en la casa de la tía Paula a sobrevivir como sobrevive. Y, y, y no sé, me parece muy yo, curioso. Yo lo, pre lo
0: pregunto porque, porque he escuchado una tertulia entre, entre Almodóvar y sus, y sus principales actrices y me ah. llamó mucho la atención que Almodóvar no cree en la existencia de fantasmas espíritus, pero todas las actrices sí, o sea, Creía. Forti, sí, sí, o sea tanto Penélope como... Como Lola Dueñas, como Blanca, veían como la posibilidad, ¿no? En... Algunas hablaban más de energía, otras sí que hablaban de que explícitamente hablaban con su tía que estaba muerta y me llamó muchísimo la atención y digo, bueno, voy a preguntarle a Oscar cómo lo ve él porque, bueno, yo, yo, yo me siento totalmente escéptico, como bien sabes, Oscar, mm. en estos aspectos sí. y, y, no, y no creo en absoluto. Pero en que puedas comunicarte con alguien, del más de, con alguien que está muerto, ¿no? que alguien haya, haya fallecido, te puedas comunicar con él, yo creo que sí que te, lo puedes tener muy presente y lo puedes tener en tu memoria y en tu corazón y, y en ese sentido te puede influir mucho en tu vida y creo que te puede tener mucho impacto en tu vida, pero no creo que eso sea que te puedas comunicar con él, ¿no? creo que hay una diferencia muy grande.
1: Igual de todas maneras, que yo también creo que es maravillosa la película, eh, bueno, nos pone en ese contexto, nosotros aceptamos al fantasma, nosotros no nos planteamos si Carmen Mauro es un fantasma o no, vamos junto con la película, sí. nos han metido en ese mundo, estamos metidos en medio de un pueblo donde dentro de las tradiciones se puede creer, de hecho Agustina, que para mí es un personaje totalmente entrañable, no lo pone en ningún momento en duda, y en que uno se va metiendo en la película, sí creo que pasa, oh, o no, no sé si también Oscar te pasó a vos, ¿no? pero esto de pensar, si uno pudiese recuperar fantasma o no, 15 minutos, media hora, un día, de una persona querida mm. que haya fallecido, sí. ¿no? Porque eso es emocionante en la película, ¿sabes? Es que se reencuentra con su madre, con toda la historia que para ir para encima del modular tiene su madre, ¿no? Pero traer al mundo de nuevo un ser tan querido como tu madre. Porque le, cuando, más adelante, cuando Penélope habla con ella, dice: Te he echado tanto de menos, mamá, lo que tengo para contarte. Yo, yo me emocioné tanto porque dije: Pues well, yo tengo a mis padres vivos, pero pensé, eh, ¿Cuánto daría por tener 15 minutos de mi abuela, de una tía que falleció el año pasado? ¿no? Sí. O sea, no, no sé si vos a buscarte pasos sentir eso con la peli Sí, a mí... O sea, que no científico, digamos. Me,
3: me, El personaje de Carmen Maura y la historia me, me, me llegó mucho en el sentido de que imagínate que ella, como madre, se entera justo a, muy tarde que su hija ha sido abusada sexualmente por su marido que es cuando prende la casilla y todo esto, que para una madre yo creo jo, que, que le hagan algo a su, a su hija así, creo que tiene que ser muy sí. doloroso y encima que ya entiendes, no mi hija no me hablaba por A, B y C, por, bueno, por, este, por, por, por su padre abusando sexualmente de ella, que la dejó encima embarazada, pero también me llama la atención que ella decide Sí, que de recluirse en la casa de la tía Paula para cuidar a su hermana, pero ha habido ocasiones en las que ellas, eh, Sole y Raimunda, han ido a visitar a la tía Paula y ella, Carmen Maura, no se ha parecido. Creo que para una madre eso pero es muy difícil, también. ¿sabes? Es muy, muy difícil seguir todo ese tiempo en silencio porque yo tendría, a mí, yo me, sentrí, yo me sentiría tan culpable. Creo que mi instinto sería bajar las escaleras y decir, mira, lo siento mucho, bla, bla, bla pero ya esperó, esperó todo ese tiempo para meterse en el maletero de, de, de Sole, ¿no? Entonces esa paciencia la veo, no sé, me, me parece fascinante y creo que, como tú bien dices, Nieves, al final el hecho de que se reconcilien o de que puedan hablar de ello y, y vuelvan a, a ser madre e hija es muy bonito, ¿no?
1: Es una idea, pero sí. para mí es una, una idea como que está por detrás de toda, de, de toda la película, pero es, es preciosa. Una película es realmente emocionante, ¿no? Pensar que uno tiene esa... Es una segunda oportunidad que sabemos que realmente en la vida no sí. se nos
2: da. ¿no? Sí, ¿No?
3: efectivamente. Y luego también, porque hablamos de la, de la, de la, de, de la trama principal eh, y de Raimunda, pero también está Sole, ¿no? Tener a su madre de vuelta, pues también es súper sí. importante por ella. Y esa escena en la que en la que vuelve a la cama a dormir con su madre, eh, que a lo mejor Sole no, no vivió nada de eso afortunadamente, pero joroba, no sé, los padres son los padres. Es que yo, yo creo que aquí, y que
0: justo hila con, con el punto en el que estamos de la peli, en el cual eh, vuelven de, del entierro, se mete, vuelven el maletero con una escena también divertidísima <risa> en el cual... Eh, le dice, ¿pero estás viva o estás muerta Est como sea, pero sácame del maletero. <risa> y, y efectivamente, eh, además sale y le dice, dame un abrazo y Sole, que, que la verdad que me encanta ese papel Acorriendo. tan naive y tal, ¿no? y la abraza, pues, me da igual, es un fantasma, no es un fantasma, sí. ¿qué más me da? <risa> Mi madre, le doy un abrazo, la sí. acepto, la meto en casa y luego me despierto pensando, lo habré soñado vuelvo a la cama y me meto en la cama con ella porque es mi madre, llevo cinco años sin verla, creí que estaba muerta
1: Esa y escena es, también es divina una, eh? Es una maravilla también. y además sí. se inicia una parte
0: preciosa de la película que es la parte desternillante de la peluquería clandestina de Sol en su casa sí. la rusa, las entradas de Raimunda gritando Sol ¡Raimunda! <ríe> y la otra está sí. o sea, toda, toda la parte de la peluquería, o sea, lo de la rusa yo cuando, cuando le dejan a la señora, que la señora está hablando sola, la deja medio limpiar y sigue hablando y se le ve
3: cómo está... La habían expulsado de... al niño del colegio por <risas> haber pinchado la rueda del del, cole de, del profe de, de, de religión. Exacto.
0: Siguen pasando un montón de cosas y modo Bar deja de fondo a la señora que sigue hablando de su historia. Sí. Es,
3: es buenísimo. A mí Esa parte es buenísimo. Puedo decir, bueno, quizás estoy hablando demasiado, pero no, no. La es escena, para volver a la, a la escena que decías del fantasma, me encanta que la escena es en el descampado este donde Soria parca. Otra escena muy común en nuestras ciudades ¿no? Que, que no podemos aparcar en ningún lado entonces tienes que ir al descampado que ya no sé si existirán y es ahí donde donde sabes donde aparece la madre y, y, y me... no sé, otra escena que me resultó muy familiar el descampado del barrio y luego, y luego me, lo que tú dices de las, escen las escenas de la peluquería es que me encantan, Raimunda gritando o cuando la madre, cuando el sol le pregunta mamá tú has vuelto porque tú quieres que yo haga algo. Y la madre dice, sí, que me cortes y me tiñas.
2: <risa> es que es genial, ¿no? <risa>
0: esa parte es buenísima cuando dice que serás extranjera y dice ¿puedo ser china? Y dice, sí, no, 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 vas a ser china? pero, china.
2: Dice, pero maestra, que ser, que no ser ¿china? dice
3: ¿por qué no? pero es esa que la verdad que ahí es es me llama mucha atención porque casi que veo a mi madre ¿no? que mi madre muchas veces es un poco así es un poco ingenua ¿no? De, yo que sé de extranjeros
4: que me dice no sé me, me llama mucha atención
0: es buenísima esa, esa también me parece
4: muy bonito, a mí me parece muy bonito en esa escena ya de peluquería, que de vez en cuando va Raimunda con, con su hija a la casa de su hermana y pues parece que no la deja entrar, porque eh, que conozca eh, la niña, es decir, la nieta, sí. conozca primero a su abuela, sí. que se dé cuenta de eso. Y de hecho, eh, cuando Raimunda entra a la habitación, la niña está sentada en la cama y su abuela está debajo de la cama y ya le hace un sí como diciendo, está debajo. Me parece muy bonito, muy sí. bonito, porque claro, ella no conocía a su nieta, mm.
0: muy bonito. Sí, hay una conversación muy, muy, muy interesante ahí entre, entre Carmen Maura y, y la nieta, en la que, en la que le dice que, que ella sentía que, que su madre, o sea, que Tenerope Peque que, tenero, que Raimunda no, no, no la quería. Y le dice, es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Dice, sí, que lo sí, que tienes que hacer con tu madre es quererla mucho. Quererla o sea, mucho. Esa conversación me parece también muy, muy bonita y muy, muy relevante. Bueno, si queréis seguimos avanzando un poco. Sí. Tenemos la parte de la fiesta, la fiesta en el restaurante, con la canción un poco que es el, el alma mater del mm. el título de Volver, muy bien actuada, sí. y, una, y una escena muy bonita en la que Carmen Maura está viendo cómo su hija está cantando, ¿no? Y como que parece que se ven o no se ven, queda ahí un poco la
3: duda, pero que es, uno, es un momento tremendamente emocionante. Y la canción que es preciosa, que es argentina, de hecho, originalmente, Nieves, ¿no?
1: Es un, tango, un de Gardel, tango de Gardel, efectivamente, ¿no? Gardel y Lepera, Le que casi quedan en el olvido, porque realmente Gardel interpreta meses antes de morir, en una película que se llama El día que Ajá. me quieras, y si no lo hubiera cantado ¿no? meses antes de morir en esa película, no, no, no se conoceríamos sí. La que realmente la canta en la peli es... Este...
3: Estrella Morente. Estrella Morente.
1: Bueno, pero interpreta muy bien es Penélope Cruz. Realmente el... es un estilo muy diferente sí. a lo que es el tango, porque a mí el tango me llega mucho, pero la reconozco que está muy, muy bien. ¿eh? Eh, Almodóvar también pone canciones sí. eh, preciosas en las películas. Sí. ¿eh? O sea, esta es la de Paloma, que ponen... Está de los cuando canta Caetano Veloz, o sea, tiene unas canciones que te, después te, te da para buscarlas y volver a escucharlas. Sí, sí.
4: sí. En Tacones Lejanos también, una gran canción.
3: Mm -hmm. eh, el mundo es puro teatro, no me acuerdo en cuál. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Creo que es muy bonita también.
1: Todo sobre mi madre, cuando entra en este lugar donde están todas las prostitutas y tal, que hay una canción de fondo que es cuando llega Cecilia Roth. Bueno, la verdad que creo que. Eso, está todo tan cuidado, en sí. las películas, que encajan perfecto en el momento que las pones. Sí. Una cosa, Óscar, habías dicho antes el tema del, de en, en Madrid, el tema de las vecinas y tal. Eso es una película que, que también está muy atravesada por el tema de la solidaridad, ¿eh? O sea, que también creo que es muy, también puedo decir que es muy español. Porque no solamente son las vecinas que lo ayudan a, a, a Penelope Cruz a montar todo. El, bueno, el restaurante era el primer día del restaurante y ella al final lo devuelve con creces, ¿no? Porque ella también no es que se aprovecha realmente de sus vecinas, sino que después también es generosa. Sino para mí el papel de Agustina. O sea, qué, qué bien caracterizada, o el pelo cortito. Sí. Eh, una cosa así, y ella, no sé, ¿qué, ¿qué pensás vos? Yo creo que siempre supo lo que pasaba en el fondo, ¿no? O sea, porque la sensación que te da es que siempre lo supo y ha sido siempre tan comedida que ya cuando se está, que sabe que tiene cáncer y tal, es cuando piensa... ¿podés ir, ¿podés ir este, decirle a tu madre que me cuente exactamente qué pasó con mi madre? O sea, me parece una delicadeza no un personaje tan generoso dedicado a los otros a, a, a velar a, a la tía Paula por ella no decir nada, aguantar la desaparición de su madre de forma decorosa pero yo no sé si realmente al final es un personaje que es el que de toda la historia lo sabe bueno, siempre Aquí,
0: perdona y ahora ya si te parece Oscar, aquí viene justo la trama de, de Agustina de cuando, sí. cuando se sabe que tiene una enfermedad la va a visitar a la, al hospital efectivamente pasa lo que dice Nieves de, de que le pide que por favor consulte a su madre que la otra y bueno todos ya dice pero si madre está muerta que le voy a consultar a mi madre y luego hay una escena ya fuera del hospital en la trastienda del restaurante donde efectivamente se ve que Agustina sabe mucho más de lo que sí. de lo que parece y donde se empiezan a decir verdades a la cara no es decir eh, sí. tener el pelo y dice, Pero si a ti te crió tu abuela porque tu madre no te hacía ni caso. Y Agustina dice, y pues que tú sepas que es que tus padres no. Vamos, sí. tu, tu madre sí. había dicho a, a mi madre que le regalaba a mi que padre porque, no, Exacto. con lo cual no, no, no sé qué percepción tengo la percepción de, de vivir una sensación que es típica también creo de los pueblos, en las que hay mucha gente que sabe mucho más de lo que parece, pero se guardan una serie de secretos que no se cuentan, ¿no? Y es una cosa como típica, no se dicen esas verdades, ¿no? Se dicen verdades de qué mala cara tienes, pero yo sé que tu padre no sé qué, y no digo ni mu, porque claro, eso es un pueblo, y si alguien dice algo, pues todo se sabe, digamos, ¿no?
1: Y no solo eso, fíjate también que hasta la justicia queda en el pueblo, sí, ¿no? eh. es como porque nunca van a la policía, la justicia, las cosas, Agustín lo dice más de una vez, las cosas se arreglan entre nosotras. entre nosotras, de hecho ya se avergüenza de haber ido a, al programa este de televisión a hablar, porque al final dice, no, lo que es nuestro es nuestro, esto también es muy mm. de los pueblos, no entre a veces la justicia del pueblo puede ser mucho más dura que, que llamar a la policía y y mandar al frente a alguien, como se suele decir. ¿Tú tienes la
0: percepción, Oscar, de, de haber vivido secretos en el pueblo, cosas que no se supieran y que de repente tu madre te ha revelado que, pues mira, esta le pasó no sé qué, y cosas que y dices, pero bueno, ¿y cómo no me lo has dicho antes? Sí,
3: ¿Mm? Yo creo, no sé si es del pueblo, yo creo que en todo el mundo, ¿no? En las familias, eh, es lo mismo, yo creo que sí, en todas partes. Creo que todo el mundo, pues tenemos, primero tenemos estos filtros de que a lo mejor no queremos ver o, o no sé. Yo también soy muy Antonita la fantástica. A veces quiero ver el mundo feliz y ya está. Pero luego creo que y esto es muy supongo que es muy español, ¿no? Supongo que también en el contexto en el que nosotros crecimos, eh, pues nuestras generaciones son posguerra. Mi pueblo, por ejemplo, era un pueblo muy pequeño en los que vecinos mataron a vecinos. Entonces España Mira. hizo este ejercicio de decir. Mira, tenemos que salir adelante, como antes decía Nieves, de las mujeres, y tenemos que olvidarnos del pasado. Eh, está bien y está mal. Está mal porque muchas veces no ha habido justicia, pero está bien porque permitió vivir. Pero, pues a lo mejor no sé si eso tiene que ver con el ser humano o con cómo somos, pero, pues sí, sí que lo he vivido en ese aspecto. Y luego un poco, pues en general, ¿no? Eh, también en mi familia, ¿no? Una de mis tías tenía un hijo antes de casarse. Pero yo creo que esto no es que no se, no, se, no se dijera por vergüenza, sino porque tampoco le daban mucha importancia. Entonces, eh, el día que me enteré que mi primo no era un primo, ¿sabes? Y yo dije, wow", digo No tenía ni idea. Y dice, mi madre dice, ah, pues, pues a qué lo sabías!
0: La siguiente escena que, que, no, que hemos comentado es en la, que ellos, en la que ella se deshace del cadáver. De nuevo le pide colaboración a las vecinas, se pone, se pone de chándal. Y, y suben ahí el, el, la cámara frigorífica, la meten en, en la furgoneta y se va con, con la que es prostituta, que también tiene un papel bastante, bastante curioso. Sí. Y se van ahí al río de su pueblo, a un paraje que es el paraje que más le gustaba a su marido. O sea, incluso ahí tiene consideración con su marido sí. y le deja, y le, y le y caban la zanja y le, y le entierran ahí. ¿no? Que es una. Una escena, una escena interesante. Y luego viene una escena también, muy, bueno, yo creo que es eh, tremendamente relevante, que sucede dentro de la, de la casa de Sole, que es cuando entra Raimunda, que es cuando se va a encontrar con su madre, ya va a, tener, va a, haber, va a haber esa situación de, de encontrarse con su madre, pero que primero se escucha en la tele a Agustina, que va a ese programa de, de Telebasura, ¿no?, de, del Corazón que es una imagen que ya hemos visto antes, que ya hemos visto, en, por ejemplo, hablé con ella cuando a Rosario la, la entrevista en el programa del corazón y esa escena me parece divertidísima, que no quiere responder a unas preguntas de Lore León y Lore León la agarra para que no se vaya, para que no se vaya, tira de ella y le sigue preguntando por el niño del... Por el que había sido su amor y vemos la escena esta de, de telebasura. No, no sé qué, qué percepción tienes tú de este de este mundo de la telebasura y de porque ha habido un momento grandes momentos o, o de periodos largos en España en el que ha habido una audiencia especialmente yo creo que entre entre el colectivo de amas de casa ¿no? y, y quizá en los pueblos ¿no? de, de este tipo de programas de de telebasura donde bueno pues por un lado buscan no sé si en este caso gente que está perdida o, o, o básicamente quieren meterse en lo que es la historia negra y las partes de sucesos y sacar las entrañas y gente que salga ahí a, a contar sus penurias y ese tipo de cosas. No sé no sé que, si tú has tenido algún tipo de... ¿Has seguido algún programa de este
3: tipo? No, no, la verdad que no. Pero siempre me sorprende no que el tipo de... Porque siempre decimos que los políticos que tenemos no nos los merecemos, ¿no? Hablan un poco de la sociedad. Quizá con la televisión siempre he pensado lo mismo, ¿no? Y algunas veces cuando veo a España me, me sorprende un poco, ¿no? De nuestra televisión. Y digo, ¿será que esto refleja nuestra sociedad? Y porque hasta cierto punto, ¿no? Creo que, yo qué sé, me parece un poco triste, ¿no? Algunos de los programas. ¿eh? Uno puede ver una telenovela o yo qué sé, pero... Hay algunos programas que cuando gritan tanto y se cortan unos a otros, me no sé, me me crean conflicto. Eh, y no quiero decir que aquí en Australia no los haya, a lo mejor no, no los veo, eh, pero no creo que a ese nivel, eh, pero no, no tengo ninguna experiencia.
0: Víctor, tú que eres nuestro experto en televisión.
4: Yo creo que estos programas de televisión no solo son típicos aquí en España, sino que son típicos... en. Yo, yo creo que los hemos importado de Estados Unidos. Eh, yo creo que el programa se llamaba donde quiera que estés o algo así, sí. <risa> más o menos, ¿no? Yo creo que era donde quieras que estés y, y sí que me parece muy curioso porque yo no sé si Almodóvar se lo está tomando a risa o lo está contando muy en serio, es que yo no… o las dos cosas, no lo tengo muy claro, pero es una escena, jo, pobrecilla, ella está ahí pensando que, que a lo mejor tiene que contar esto porque a lo mejor la cadena de televisión le paga al hospital en Houston… Joda, muchísima pena, muchísima pena. Sí. E incluso la persona que presenta el programa, ¿eh? en el momento que ella dice, me voy, la persona que presenta el programa como que la amenaza para que no se vaya. y Todo sí. por la audiencia. Y dice César, oye, ¿tú conoces algún programa? Yo no conozco a nadie que haya ido a estos tipos de programa pero es que eh, si ponemos ahora mismo la televisión vamos a encontrar en alguna cadena este tipo de programas. Yo creo que incluso están en horas importantes, están por la tarde. Esto lo ves, que una persona va a contar lo que ha pasado con su hermana, otro con su ex marido, otro... No sé. Eh, y yo creo que es una crítica muy grande de, de Almodóvar a este tipo de programas. Y ya te digo que no sé si lo está contando en tono de humor o de manera muy realista o las dos cosas.
3: Yo creo que las dos cosas, y además también es recurrente en todas sus películas. Si, si recordáis, las, hay siempre un noticiero eh, que es un mm. poco morboso o aquel, eh, aquel eh, aquella profesión de Victoria Abril... Eh, ay, qué película era Era Kika, ¿no? Kika, efectivamente, Kika Sí, que iba y, y tenía su, video, su cámara eh, aquí eh, Yo creo que lo hace un poco como todo lo que hace él, ¿no? Eh, eh, un poco para reflejar lo que es la sociedad Pero dándole ese, ese tono un poco surrealista y de humor del que, del que hablaba también Nieves antes Esa es mi opinión pero otra cosa, antes de que se nos vaya lo que decía Víctor de esta escena que es tan triste, me encanta el hecho de que Agustina fuera al programa eh, por lo que fuera, ¿no? Por el dinero, por su hermana, pero me encanta que cambiara de opinión. Y es me parece tan humano, ¿no? Eh, y yo creo que también sí. es muy así, ¿no? Que tengo una opinión y luego digo, ah, pues mira, ya no. Sí.
4: Y cuando se levanta, cuando se levanta, se levanta de la silla del programa y luego. Ella, en ciertas palabras, dice, mira, lo que tenga que ser, que sea. Ya le da un sí. poquito igual lo de ir a Houston, lo que quiere estar es tranquilita en su pueblo exacto y, 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 y que, que, que pase lo que tenga que pasar. Que todos saben lo que va a pasar, no se ve en la peli, pero está claro lo que va a pasar con, 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 con esta.
0: Y... Sí, pero a su vez me parece muy meritorio porque estamos cansados también de ver, tanto en el cine como, como en la vida real... De circunstancias en las cuales una cosa te lleva a la otra, no se sabe por qué empiezas a hacer una cosa, empiezas a hacer otra, te dejas llevar y te metes en una vorágine en la cual llega el momento, te hacen la pregunta del tal, y como ya te has metido ahí, respondes, ¿no? Y no te haces esa reflexión de, ¿por qué estoy aquí? Quiero estar aquí, quiero dar esta respuesta, sino que ya te has dejado meter en esa vorágine de cosas, ¿no? En la cual, pues parece que que no tienes otra alternativa. Y aquí Agustina demuestra que hay otra alternativa. ¿no? Y es, es como, como la última película que tratamos fue la de, la de Relatos Salvajes, en, en, nuestros, en nuestro material este que hemos hecho de, de piloto. Y, sí. y pasa lo mismo en Relatos Salvajes en la boda. La novia podía haber dicho, venga, pues ya nos casamos y esta tarde y me separo. Pero no, no, voy a montar el pollo. O sea, no, quiero, quiero, voy, a, no voy a hacer lo que se espera que haga. ¿no? Aunque me haya metido en este jaleo. Mientras que estamos cansados de ver lo contrario, exactamente. ¿no?
4: Hay una, implica, implica algo muy bonito la decisión de, de, de Agustina en el programa de televisión. Debido a esta circunstancia, Irene va a hacer lo mismo con Agustina que hizo con la tía Paula. Dice, voy a cuidar de ella. Es decir, sí. se va a quedar con ella hasta el final. Y eso me parece algo muy bonito.
3: Sí, a mí también.
4: Pero ya sabemos... Y ya saben sus hijas que su madre no es un fantasma, sino que, que vive, lo saben.
3: Sí, bueno, y aparte también creo que ella, Irene en este caso, siente, no sé si la culpa, pero en cierto modo fue ella la que prendió la casilla, ¿no? Entonces mató a, a la madre de, de Agustina. Y volviendo a la pregunta que Nieves hacía o hizo a, a, al principio de si, si creíamos que, que Agustina sabía todo desde el principio mi opinión fue que sí, yo, yo, yo comparto tu opinión, Nieves eh, entonces cuando va allí le dicen pero, sabes, le, le intentan sacar de la lengua uh, y ella pues se niega, y me gusta mucho la interpretación que has dado, César hay otra alternativa, yo creo que siempre tenemos otra alternativa, ¿no? aunque salgamos perjudicados o, o como dice aquí Víctor pues mira, a lo mejor la alternativa es no decir nada y que me dejen tranquila me encantan vuestras reflexiones
1: bueno, de hecho, de hecho, cuando Irene Irene se presenta con Agustina, Agustina dijo: "Te estaba esperando o ya te, o ya, ya tenía sí. ganas de verte, o sea, como que no es como ¡Ah! ¿No, no se lleva los sorpresa que ¿eh? tienen sus hijas por sí, la ven. Efectivamente,
2: sí, efectivamente, pero no.
0: porque ella está convencida de que existen estos fantasmas, de que, son, de que, que los fantasmas, fantasmas vuelven, eh. de que hay unas apariciones que y, que, y tienen esa creencia. Yo por eso es como lo veo yo, ¿eh? Sí.
1: O sea, yo, yo vi más que yo vi un juego entre eso. Y, y esto también de que por ahí, en los pueblos, esto de que ya decimos que las cosas, digamos, ciertas supersticiones también sirven para vivir el día a día, o justamente porque alguien delató a alguien y hay que seguir adelante y lo tenemos que dejar pasar, yo creo que está todo como un poco como entrelazado. Entonces, ¿creemos en los fantasmas? ¿No creemos? ¿Nos conviene creer en los fantasmas? ¿No nos conviene? También la vida es más fácil si creemos en los fantasmas, porque... Los muertos, no sé, como dicen al principio de la película, parece que los muertos no se van nunca del pueblo, siguen, siguen estando vivos. Si creo en los fantasmas, puedo seguir pensando que, que la gente que murió sigue en, en este mundo. Si no creo, lo tengo más complicado. Entonces, Agustina, es, a mí realmente es el personaje que más me gusta, no, no por, bueno, la actuación me parece brutal de Blanca Portillo, pero realmente me gusta mucho porque tiene un cierto equilibrio, cierta... como es, es, hay un sosegado, y su historia es muy fuerte, o sea, es, es, también esa gente del pueblo en la que ella quiere es la causante de la muerte de su madre. Yeah. O sea, esto que decimos que en un pueblo es un poco endogámico el pueblo, ¿no? O sea, acá se arreglan las cosas, todos mm. nos conocemos, este está con este, está con el otro, este es hijo de este, es yeah. hijo del padre, de la madre, y yo que sé. Pero está bueno también eso, ¿no? De decir, bueno, vamos a creer en los fantasmas. O sea, ¿cree de verdad Agustina o no? Pero bueno, si, cree, si no cree de verdad, pues hagamos que creemos y la vida es más fácil. Bueno, ahora viene
0: una escena, desde mi punto de vista, súper bonita, que es el encuentro de Raimunda con su madre, que, que es un encuentro que sucede debajo de la cama. O sea, ese, ese, sí. momento, es, ese momento es buenísimo, como, como mira por debajo y se encuentra, se encuentra con su madre. Y, y como su primera reacción es, es salir de allí corriendo, y según se está yendo, no sé si, si lo tenéis presente, eh, le dice a su hija, se va con su hija, ¿no? López se va con su hija, o Raimunda se va con, con su hija. Con Paula. Con su hija Paula. Y, y van andando y dice: Es que tengo que hablar tantas cosas con ella. Y es su hija Paula la que le dice: ¿Por, ¿por qué no volvemos ahora? Vuelve sí. ahora y habla, o sea, porque sabes, por así decirlo. Exacto. Y ella dice, pues sí, ¿no? Eh, y vuelve y ya se ve la escena también trascendental en la que, en la que van dando Penélope Cruz con, con Carmen Maura, ¿no? De, de Abrazadas y donde bueno, pues, se, cuentan, se cuentan todo, ¿no?
4: Otra vez, esa, esa escena está muy bien contada y está muy bien filmada, porque cuando se dan la vuelta, no vemos cómo entran al portal. Vemos hasta que llegan a la puerta del portal, hay un fundido en negro, y luego vemos que están paseando por la noche, mm. eh, pues hablándose de sus cosas, porque han sido muchos años
3: sí. del brazo,
4: incluso van del bracete. Eh, jo, es una escena eh, muy bien contada, muy bien filmada, y nos hemos perdido cosas. Es decir, yo no sé si quita metraje o no, pero es que el fundido en negro, justamente cuando llegan a la puerta del portal... Y saltar directamente al paseo que están dando por la noche, por la calle de Madrid, me parece o sea, magistral. Magistral.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y a mí también me parece, me gusta mucho la escena en la que Pedro López Cruz, eh, Remunda se agacha, ¿no? <risa> Tiene que agachar ¿no? a la cama, lo tan mundano, ¿no? Y, pero mamá, ¿pero qué haces ahí? Es, no sé, es. es y, y la madre que cree que la va a rechazar, ¿no? Y luego le dice a Sole mira. Pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Yo creo que le dice Sole, pues, pues no, dice, pero ya me contarás todo, ¿no? Dice, porque Sole también vive un poco en la ignorancia claro. eh, y no sabía nada. Y otra cosa que me gusta que haya resaltado César es el hecho de, de lo que le dice Paula a su madre, ¿no? Porque hay varias escenas en las que. O sea, todo lo que está haciendo Remunda no por ocultar el cuerpo eh, y es proteger a su hija. Pero también creo que la hija tiene cierta tiene influencia en la madre, ¿no? Y este, mom este, este momento es uno en el que dice, pero mamá, ¿por qué no volvemos ahora? O, o cuando Remunda está hablando por teléfono con el dueño del bar y le va a contar una mentira. Entonces la hija la, la mira a los ojos, como diciendo a mamá, no mientas más, o sea, no. No, vamos a vivir con, con la verdad por delante. Entonces Raimunda la, la ve y dice, coño, sí, es verdad. Y, y le cuenta la verdad, ¿no? Y, y también, como dice Víctor, nos perdemos cosas y la siguiente escena es otra vez entrando en el 56, en, en el bus de la MT. Eh, mm -hmm. y, y me gustan esas escenas. Luego también me gusta mucho otra que es, creo que es mi escena preferida. Fíjate lo que os digo. Es una tontería, pero van de camino a la casa de, la, de, de Sole eh, las dos. Y entonces Paula le dice, pero mamá, tenemos que llamar a la tía Sole para decirle que vamos. Es muy español también. Y dice, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y dice, jo, mamá, pues no sé, la gente llama para decir que vamos, ¿no? Y claro, porque estaba la madre, no quería que fuera por sorpresa. Y dice, pero ¿qué tal tico en la tía Sole? Y dice, mira, tu tía Sole, ¿cómo dice? Lo tengo aquí apuntado. Dice, me vas a tocar el pandango tú y tu tía, y le dice la Paula, le dice la hija. Ay mamá, qué ordinaria. Verdad que es, es que me encanta. O sea, esa, esa, esa escena es tan bonita. Es muy
0: buena, es muy buena. Sí señor, sí señor. Sí, sí. esa está, está genial. Yo con respecto al, a la conversación que tienen, esa segunda oportunidad, que no sé si lo decía Niles me parece también, esa segunda oportunidad que tienen de hablar entre ellas y contárselo todo. Te, te pone más en relevancia eh, en determinadas cuestiones que pasan también a lo largo del cine del modo bar, que tienen que ver con la comunicación. ¿no? De cómo sí. la comunicación a tiempo hubiera resuelto. Todo, prácticamente, y como todo se lía, se complica, no se resuelven los temas. Muchas veces pasa en la de Modo de luego te lo cuento todo. <ríe> y luego no sé quién se muere, sí. o no sé quién le pasa no sé qué, ¿no? Y, y, no, y no, se lo puede contar, y porque no se lo ha contado antes, ¿no?
3: Y es. Jo, pero es que esto es un trauma eh, muy fuerte, César. Es que, que te que tu padre te viole o te. Es que no sé si hasta cierto punto. Tú como persona, o sea, nunca me ha pasado... ...pero imagino que es que no puedes ni contarlo. En serio no, te lo no, digo.
0: No, sí, no, no tengo dudas de eso. pero, Entonces, pero a lo mejor es...
3: tiene que pasar todo este
0: tiempo. Bueno, sí, pero creo que muchas veces lo que nos pasa... ...y creo que es una cosa que nos pasa a todos... ¿eh? ...es que, es que no, nos, no nos enfrentamos a esa situación. Es decir, si la madre de, de Raimunda... ...sabe que su hija se ha separado de ella... ...de repente no la ve, no la quiere, ...en vez de ignorarla o de evitar ese problema... Si se enfrenta al problema y se sienta un día con su hija sí. y dice, mira, de verdad, yo te quiero muchísimo, eras mi adoración, ¿qué ha pasado estos años? ¿Por qué de tú y yo sí. nos hemos separado? Es que de verdad no lo sé, o sea, algo ha debió pasar y no lo sé. Y eso es una de las okay, cosas entiendo, que, no, vale. que nos pasan y es un problema de comunicación que nos sí. pasa en nuestro día a día. Sí. ¿no? Entonces, de, la de cosas que le tendríamos que decir a nuestras madres o a nuestros padres que no le hemos dicho, ¿verdad? Eh, y que luego pues queremos sí. decirlos en el último minuto o cuando nos pasa algo, cuando no sé qué, ¿no? Y, y nos hemos dejado sin decirlas, ¿no? ¿no? No son tan graves como esta probablemente o dan lugar a tanta repercusión como, como pasa en muchas cosas del cine sí. de Almodóvar, ¿no? Pero cuántas cosas que nos, nos hemos dejado sin decir por no afrontar esa realidad o por no tener una comunicación correcta,
3: ¿no? Sí, desde el punto de vista de Raimunda, pero tienes razón, tienes razón, César.
1: Y pues es una escena que es muy sencilla, eh, que está filmada en un banco y que fluyen fácilmente, digamos que es, es como si fuese el clímax o digamos el momento en que se cuentan todas las verdades, y fluye rápido, el Mourmet también tiene esto, hace escenas tal vez que son, que tienen una intensidad, y las hace de una manera que, 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 que fluyen mucho, tiene mucha gente por ejemplo en escenas en el baño, haciendo pis, o sea como que... Son seres humanos, somos nosotros, digamos, que, no, lo que o sea, su madre en vez de encontrarse en un lugar abierto y salir corriendo, abrazarse, está bajo de la cama, entonces está toda esa complejidad sí. de filmar las caras debajo de la cama, pero al final también tiene esto de que te, te, te provoca también cierta, eh, como mimesis ¿no? con los personajes, nos sentimos como cercanos a ellos porque son escenas muy cotidianas, o sea, no son grandes, es, es un, este sí. es un dramón. Y no lo no hace tampoco como un dramón, dramón, ¿no? O sea, como que un, es tolerable.
4: De todas formas, lo del problema de comunicación, cuando Carmen Maura cuenta a Raimunda eh, la situación, un poquito todo lo que ha sucedido, se lo cuenta a oscuras. Están en un banco, sentados por la noche, donde nadie las ve. Esto también eh, es, es... Te voy a contar la realidad a ti, porque todo el mundo cree otra cosa. Y luego hay otra cosa también que Raimunda le está ocultando algo muy importante a Paula, a su hija. Es decir, es, sí, claro. es, es una situación que se va a volver a repetir. O, eh, bueno, la frase de Raimunda es, bueno, ya te lo contaré detenidamente. Queda ahí como que te lo voy a contar porque es algo Será. muy importante, pero está notando otro secreto, otro secreto. Y, y sí. la realidad aquí se cuenta a oscuras. Mm. Se lo está diciendo sí. ella sola en un banco que han salido a la calle porque, claro, no quieren que, que la vean y, y a oscuras le dice lo que ha sucedido. Sí. Pero Raimunda no le cuenta a su hija lo que ha sucedido. Queda en el aire, ya te lo contaré.
0: Bueno, y de hecho también al final de la película Raimunda le dice a su madre... Por cierto, te tengo que contar lo de mi marido, que tampoco
2: sí. se lo ha contado,
4: ¿sabes? Entonces, Es verdad, sí. Sin La verdad. comunicación, evidentemente, sin, sin la, la película empieza con serios problemas de comunicación y termina con serios problemas de comunicación sí, y con secretos entre personajes que no deberían tener secretos, porque son personajes que se conocen muy bien, que son madre e hija, y madre e hija, y se queda sí. ahí en el aire.
0: Exacto. Bueno, pues ya cerramos, si os parece, eh, con la vuelta la vuelta al pueblo. Eh, pasan por el río las hermanas, la hija, la, ma la abuela. Pasan por el río, vuelven todas juntas a casa, se sienten un poco como en casa. ¿no? Eh, aparece Agustina, cuentan que la idea inicial era vender la casa, pero que después de haber estado allí ya se lo han pensado. La sensación que da es que se quedan a vivir en el pueblo. ¿no? Y, y que, como decía antes Víctor, eh, Carmen Mauro se queda a cuidar, o sea, Irene se queda a cuidar a, a Agustina. ¿Vale? Eh, un poco para devolverle lo que en fin, con, lo, con lo que le ha hecho ¿no? a, a su madre encima fin, que menos que menos va a hacer, que va a hacer ¿no? que, que quedase a cuidarla hasta hasta que fallezca ¿no? se supone y termina con una escena entrando precisamente Penélope otra vez eh, llamando a la puerta Carmen Maura que ya se ha acostumbrado a ver las pelis sin sonido <ríe> ve las pelis solo con los subtítulos que eso está bastante sí. gracioso para no llamar es la atención.
3: es
0: cine club de la dos ¿no? creo creo que sí, sí, sí exacto de nuevo muchas referencias de cine es otra de las cosas típicas de Almodóvar en toda la historia sí. de Almodóvar sale cine
1: César y un, y un segundito y ahí vuelve el viento para mí la imagen esa de las, estos tachos de basura sí. como se dice los contenedores sí. de basura Bajando rápido con el viento, me es parece una escena buenísima filmada. puedes decir lo que el viento que tiene que pegar para que <risa> tire los contenedores los mueva sí, así. ¿eh? Es una sí, escena sí, buenísima.
0: Y bueno, y la, y la peli se cierra con, con, un, con un mensaje que yo también me he anotado aquí de Penelope a, a, a Carmen Mora, que le dice Te necesito, mamá, no sé cómo he podido vivir todos estos años sin ti. Que es, un, que, sí, un cierre, que es un cierre maravilloso yo tenía una pregunta última a Oscar que luego no sé si vosotros tenéis algo más o Oscar quiere añadir alguna cosa más pero eh, bueno a mí la peli me encanta desde luego también es una de mis, de mis favoritas de Almodóvar y comentaba, yo, yo esta peli sí la vi en el cine sí la vi en el cine y, y me, me gustó mucho y, y comentaba a Almodóvar cómo él considera que, que a día de hoy las películas eh, tienen menos impacto en, en la gente porque el, el medio en el que se ven, o sea, el tamaño de la pantalla, como, como ves uh, la peli, uh, eh, uh, claramente devalúa la experiencia de, de lo que es la, ver la propia película, uh, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, ver la película en el cine con un tamaño de pantalla brutal, eh, metido 100% en la película, viéndola entera, ¿no? Que ahora encima a veces se ven las películas a trozos y demás. Con, con ver la película en tu casa, con luz, con ruidos, eh, parando para hacer no sé qué o con interferencias. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo veías tú la experiencia de, de lo que es el cine? ¿Cómo ha evolucionado la experiencia del cine en tu vida eh, desde cuando ibas a ver más películas en el cine? No sé, ahora, ahora encima con la pandemia, yo llevo sin ir al cine ni se sabe, pero bueno, tengo la suerte de tener una sala muy grande, con una pantalla muy grande, con un sonido muy envolvente y, y cada vez que... Sí, y me... Yo noto la diferencia total meterme a ver una película a verla en la tele, o sea, es que para mí es otro, es otro mundo. Entonces, no sé,
3: no sé cómo lo ves tú. Pues... Eh, um, yo creo que sigo yendo al cine, ¿eh? tengo uno muy cerquita de casa, de hecho, así que ya está muy bien el cine de cerca de casa, entonces eh, sigo yendo al cine bastante, eh, pero... Me gusta también verlas en casa, fíjate lo que te digo, porque muchas veces las, eh, las veo yo solo y me encanta, me encanta ver pelis eh, en el sofá eh, y sí que es verdad que quizá la imagen es más pequeña, de hecho mi tele no es muy grande, eh, antes no tenía el, 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 el sonido este, el bafle, pero ahora lo tenemos. Pero es un momento muy especial y tenemos una televisión pública, un canal aquí que se llama SBS y tienen un, un, un canal exclusivamente de películas eh, y son películas del mundo, o sea, de, de, hecho, de hecho ponen muchas españolas y, y veo muchas pelis y me encanta, o sea, me encanta de verdad, eh, a lo mejor me pongo normalmente a las 9, terminan a las 11 y es una experiencia muy bonita y de hecho todas las de Almodóvar las tengo mira, mira, aquí en, en DVD y, y muchos viernes, normalmente mi pareja, eh, Jonathan, sale los viernes con sus amigos y yo también salgo, pero llego a casa pronto y digo, hoy me voy a ver, no sé, Atame o Todo sobre mi madre o alguna otra peli española. Normalmente me las veo españolas, fíjate, también porque, primero porque me gusta el cine español eh, o en español, diría, eh, no me refiero a españolas de España y porque a veces necesito, necesito ese... No sé, son esa, esa, sentir las, las palabras en español. Eh, de hecho, el cine argentino, Nieves, me gusta mucho. Y, y ya está. He respondido ¿no? a tu pregunta. Sí, 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 Perfectamente. No sé si
0: vosotros, Víctor Nieves, tenéis alguna pregunta más, algún comentario.
4: No, sobre lo del cine, en, en una sala de cine o en casa. Eh, siempre la sala de cine tiene algo especial, tiene algo especial, algo mágico, y por mucha tecnología que pueda tener en el salón, esa magia no la voy a conseguir en mi casa. Es cierto que requiere cosas, ¿eh? o ir al cine, te tienes que vestir, tienes que coger el coche o lo que sea, pero es algo especial. Anda que no he cortado yo pelis estando en casa y decir me voy a dormir, pero nunca me he ido de una sala de cine, nunca. Y es algo mágico, es algo social, no porque vaya con alguien, porque también sabe César que yo de vez en cuando voy al cine solo, sino porque hay algo muy especial, muy, muy especial. César y yo fuimos a ver, eh, volvemos a recordar, lo de Full Monty, ¿te acuerdas? Sí. Esa magia que se ríe uno en el cine y todos se ríen y luego la escena no, no, no tiene nada de gracia, pero estás con los demás. Eh, sé que hay muchos directores de cine que esto lo ven muchísimo más que nosotros. Hay algunos directores de cine que hablan de que su peli se proyecta en casa, es como una especie de pecado. Le pasa a Nolan, no sé si le pasa a Spielberg. Eh, ellos quieren que su película se haga para ser proyectada en una sala de cine. No quieren otra cosa. Y en casa, que ya te digo, que ahora lo mismo me pongo a ver una ahora mismo, dentro de 15 minutos, no está la magia. De hecho, si me aburro, a los 5 minutos corto y me voy. En el cine nunca. Y recuerdo... Eh, que me ha pasado lo de la pandemia, como a ti eh, de las dos últimas que he visto una era un auténtico peliculón eh, Joker, fui al cine solo no es el cine porque vas con alguien, no señor, si yo, yo al cine voy solo pero vamos, desde que empezó la peli hasta que terminó, me quedé sentadito en mi butaca por cierto, la gente muchas veces empieza a salir en el momento que empieza el título de crédito yo me quedo sentado allí, yo no tengo con quién hablar pues si voy solo y, y te quedas esos minutos de reflexión antes de salir del cine e irte a tu casa, es que, es que son mágicos. Y me da igual que la peli sea regular, ¿eh? pero cuando te encuentras con un peliculón, estoy hablando ahora mismo de Joker, pero también me pasó con Infiltrados, me pasó con Origen, me pasó con Interestelar, me ha pasado algunas cuantas, que te quedas en la silla solo, dándole vueltas, pensando y dices, he visto algo especial, no sé si eso me hubiera pasado en casa. Me gustaría decir una cosa, porque efectivamente la película termina con la última escena, pero a lo largo de toda la peli hemos escuchado la melodía de los Iglesias sí. y por supuesto la escuchamos en exclusivo, sin ningún tipo de conversación al final, con unos títulos de crédito espectaculares. ¿Habéis visto los títulos de crédito del final? Muchísimo colorido. Toque Almodóvar. Los títulos sí. de crédito, otra vez, están ahí siempre presentes al final de la peli. Y yo creo que también habría que habría que decir el nombre de Alberto Iglesias, porque es un poco pecado no decirlo, sobre todo en el cine de Almodóvar. Sí, sí. Me ha encantado la conversación porque
3: cada uno tiene su, su punto de vista y, y como tú decías con el cine, Víctor, que compartes la, la experiencia con más seres humanos, yo creo que el haber hablado de la película... Y cada uno de vosotros ha sacado o tiene su escena favorita o sus palabras favoritas y, y es muy bonito ¿no? ver eh, pues, los diferentes puntos de vista y me aportan mucho más, eh, no solamente a nivel de la película, pero a nivel personal. ¿no? Os conozco un poquito un poquito más a través de, de esta conversación. Así que sí, me, me ha encantado. Maravilla.
4: Y me ha gustado mucho, me ha encantado Oscar, jo, o sea, es espectacular muy bueno hoy gracias muy bueno ha estado
3: genial la verdad que sí fenomenal jo, pues qué, qué bien pues nada chicos eh, un placer me encantó la experiencia muchas gracias
0: bueno, gracias a ti gracias a ti de gracias. es que no sé ya si nos gracias. íbamos a despedir
3: oficialmente con el con la cosa eh, grabando porque digo quería pues quería yo sé un poco más libre no de decir venga chicos hasta luego pues nada entonces ya hablo más libremente esto no lo pongas este es te genial chicos me ha encantado me ha encantado <risa>
0: Yo me lo he pasado a ti. Nosotros también, que es, que bueno.
1: Yo sí, sí. los, los, los de verdad, en un momento, de, en, en un corte que hicimos, salí y le dije a mi marido, no, este chico es el, chico, el chico este mismo, este es a encantador, o sea, estoy encantada. Y así que y volví, y dije, pero termino? Y dije, no, 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 espera, Bueno, sí. no, no, Pero
3: me ha, encantado mucho, me ha gustado mucho conocerte, Nieves, y reconectar con Víctor, que hace mucho, pues, muchos años que no sí, te veía, entonces mucho. es... Está genial que y muchas gracias por pensar en mí, by the way, para ser el primer invitado. La verdad que ya le dije a César que me parecía un, un honor, así que muchas gracias.
1: Bueno, te ha puesto muy arriba, ¿eh? así que estamos con mucha expectativa, que has cubierto. Y has Oy, ¿no? ¿qué gracias, decirte?
3: gracias César, también por los, eh, eh, como dicen en México, por las porras. Me encanta esa expresión, <risa> a mí me encantan las porras y los churros, entonces que haya una expresión en México que te porras, me encanta. <risa> gracias por las porras. <risa> Bueno, pues ya me, ya me iréis contando y ya de vuestros podcasts. Buena suerte con este proyecto, que creo que está genial, de verdad, me ha gustado mucho.
0: Yo me he reencontrado con el cine de modo ¿eh? Os sea, he decir que, vamos, Yo a mí me gustaba mucho Amador, pero es que ahora me gusta mucho más. O sea, me, me lo he pasado, vamos. Sí, qué,
3: sí. he Oye, pues ya me iréis diciendo, la, dime la próxima película, a lo mejor me la veo.
0: Capitán Fantástico.
3: Ok, perfecto. Me gustó mucho esta peli Muy mucho, bien. Mucho. Bueno, chicos, pues nada, os dejo dormir. Bueno, gracias pues por nada. quedar un poquito antes por mí. Un placer. Venga. No, al revés. Gracias a no. ti porque hace más
0: tiempo que te hemos
3: enrollado. ¿De qué manera? <risa> Pero bueno. No pasa nada, al revés. Un placer. <risa> bueno, chicos. Un abrazo Salud. muy fuerte no, no. y.
1: Pues nada, un abrazo. Y muchos
3: besos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Chao. luego. Ha quedado bien, ¿eh? Ha
2: quedado bien. <risa>